0: Ladies and Gentlemen from Las Vegas, the Kings of Magic, Siegfried und OI! OI! uns Willkommen zu einer weiteren Folge von Siegfried und OI! In dieser Folge haben wir Alexander aus Borna zu Gast. Alexander hat 2020 das Label Troy and Stop Me Records gegründet. Darüber quatschen wir ein wenig und darüber, wie und warum er mit Contra Records unterwegs war. Wir reden auch über eine unangenehme Story mit Hechti aus Wurzen, die zum Himmel stinkt und über seine andere Passion neben dem Veröffentlichen von Langspielplatten, dem Weintraubenpolieren. Alles in allem gibt es hier mindestens eine Passage zum Schmunzeln, also nehmt euch ein Getränk, legt die Beine hoch und horcht was Alexander zu berichten hat. So, moin Alexander, vielen Dank für deine virtuelle Anwesenheit. Ja, grüß dich, äh, Konstantin. Grüezi. Ich bin darauf gekommen, dich einzuladen, da wir vor vielen Jahren immer mal sporadisch Kontakt hatten und dank Social Media man sich ja nie so recht aus den Augen verliert. Ich habe mitbekommen, dass du inzwischen 2020 dein eigenes Label gegründet hast und genau darüber will ich gerne mit dir sprechen und dann noch über diese Eishockey-Sache und wie es zu deinem Spitznamen Opa Melzer gekommen ist, aber dazu gerne später. Erzähl mir doch mal oder erzähl uns doch mal, wo und wann bist du eigentlich geboren?
1: Ähm, geboren bin ich ähm, 1989 in Borna. Das äh, liegt
0: 30 Kilometer südlich von Leipzig.
1: Also, ich bin ein echter Sachse.
0: Und wir sind ein Jahrgang, das ist ja witzig. Äh, ich habe ja schon in der kurzen Einleitung erwähnt, dass du Eishockey spielst. Wie ist denn das? Warst du in der Schulzeit schon sportbegeistert oder kam das erst äh, mit der Jugend oder mit der
1: heranreifenden Alter? Ähm, gute Frage. Also, im jungen Jahren war man natürlich im Dorffußballverein, aber das war jetzt irgendwie nie so ganz mein Ding. Also, verstehe bis heute. In, in Borna oder wo? Äh, nein, ich habe in einem Dorf gewohnt. Es mein nannte, nannte sich das. Das ist dann so 10 Kilometer vor Borna liegt das, 20 Kilometer vor Leipzig. Mhm. Aber ja, man hat Fußball gespielt und, äh, ich habe irgendwie das Prinzip äh, nie verstanden, den äh, Ball äh, auch mit meinem Kopf irgendwie zu spielen. Das äh, halte ich bis jetzt noch für extrem dumm. Deswegen war das nichts für mich. Und zum Eishockey bin ich erst mit so 14, 15 gekommen. Okay. Äh, ja, durch meine Nachbarn im Übrigen, der... Äh, immer zum professionellen Eishockey gefahren mhm. ist. Und im Winter hat man dann halt mal auf dem Teich gespielt. Und dann haben uns da irgendwelche größeren äh, Jungs gesehen und haben uns eingeladen, irgendwo zum, im Verein mitzuspielen. Und dann ja oh, okay. ich so seinen Lauf genommen. Ist in Sachsen Eishockey ein großes Ding? Ja, theoretisch schon. Also mit äh, Grimmetschau, Dresden und Weißwasser gibt es drei Teams in der zweiten Bundesliga. Oh, okay. Und Dresden ist auch ein sehr großer Standort mit einem, also die haben die höchste Stufe im Nachwuchsbereich. Mhm. Da gibt es so ein Sterneprinzip. Und Dresden ist auch der Standort, der mal Richtung DL schielt und da definitiv hin will. Ja, okay. Wie lange machst du das jetzt schon? Ja, so 15, 16 Jahre, nee, länger. Halt, stopp. <lacht> halt, stopp. Fast schon 20. Fast schon 20. Oh krass. Ja. Ich hätte mir diese Typen, die Eishockey spielen, immer so wie riesengroße,
0: so wie, so wie Schränke vorgestellt. Und, weil ich finde, dass dieser Sport zumindest, wenn man das als Laie manchmal nur in den sozialen Medien so in den Videos sieht, sind das ja meistens eigentlich absolute Gewaltexzesse. Ähm, ich ziehe die Frage jetzt mal vor, wie sieht denn da die Realität auf dem Spielfeld aus?
1: Ja, das ähm, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also ich spiele im untersten Hobbybereich, den es gibt, ähm, da verirrt sich dann halt auch mal ein Ex-Profi hin. Äh, da lässt es natürlich aber ruhig angehen. Ja. Und da ist jetzt äh, Schlägerei nicht zur Tagesordnung. Klar wird immer mal irgendwie, ist mal gerangelt vom Tor. Dann wird man wieder rumgeschubbt und gibt es mal einen Stockcheck. Aber sonst ähm, ist das jetzt nicht wie, äh, ja, sage ich mal, in der NHL, wo das Gefühl zur Show dazugehört und sich da jede, ah. jedes Spiel irgendjemand prügeln muss. Oder, ah, okay, es ist also doch nur ein show -Element. Ich möchte nämlich
0: meinen, ich hatte, äh, nachdem ich dich eingeladen hatte, hatte ich kurz danach so ein Video gesehen, wo sich zwei Kontrahenten so aufeinander losgehen, sich irgendwann auch die Helme runtergenommen haben und sich einfach in die Schnauze geschlagen haben gegenseitig und der Schiedsrichter, oder wie heißen die beim Eishockey, heißen die auch Schiedsrichter? Oder ja,
1: haben die einen ja. anderen tollen Begriff? <lacht> Nein, es gibt, also es gibt in dem Profi-Ding gibt es meistens zwei Hauptschiedsrichter und zwei Linienrichter mhm. und die Linienrichter gehen meistens dazwischen dann. Aber es wird, ähm, es wird kämpfen, also dem Kampf wird quasi freien Lauf gelassen. Ja, das, das Gefühl hatte ich dann nämlich auch. Die standen bloß daneben und die haben sich voll in die Schnauze gehauen, die beiden. Ja, früher wurde das, glaube ich, mehr unterbunden, aber man hat festgestellt, dass das nichts bringt, weil ähm, dann gibt es halt andere unfaire Aktionen auf dem Eis, irgendwelche Revanche-Fouls mhm. und dann lässt man lieber mal... Kakao und Ranzen kippen und Messer in die Rippen und so. <lacht> Und nach dem Spiel geben sich die meistens auch die Hände. Das ist also in der NHL ist es wirklich ganz lustig. Dann da prügeln sich halt auch Leute, die im Sommer dann miteinander trainieren. Aber dann hat halt irgendjemand äh, den An aus dem anderen Team den irgendeinen Spieler unfair gecheckt und dann gibt es halt die Reaktion. Und ja.
0: so ist das, wenn die Emotionen hochkochen, ganz klar. Genau. <lacht> ähm, du bist in, was war das mal, Borna geboren? Genau. Wie. Sah es bei dir zu Hause aus? Geschwister, Eltern, was war da los bei dir zu Hause?
1: Achso, äh, Geschwister habe ich keine. Äh, Eltern okay. habe ich, ja. <lacht> Nur Freilich? <lacht> Aber ja, ganz normal. Äh, ganz normale Familie halt. Wie, äh, wie aus dem Bilderbuch, dürfte gesagt. Eigenheim oder Platte? Eigenheim später. Eigenheim später. War schon ungefähr zehn Jahre alt, richtig. Ja, zehn Jahre müsste ich gewesen sein. Ich merke so langsam unsere.
0: Unsere Geschichte ähnelt sich sehr. Bei mir war es auch ähnlich. Ich bin in der Platte groß geworden und haben meine Eltern irgendwann ein Haus im Nachbardorf gekauft. Ich habe das Gefühl, wir beide sollten eine große glückliche Familie gründen. So. <lacht> wir, bleiben, wir bleiben mal kurz noch ein bisschen off-topic hier. Was kannst du uns zu deiner homepunk band aus Grimma systemlos erzählen? Die scheinen ja mächtig die Scheunen im Umland zum Beben zu bringen.
1: <lacht> um. Rockst du da auch richtig ab, wenn die spielen? Ich, ich gebe ganz ehrlich zu, du hast mir diese Frage vorab geschickt und bis dato war mir diese Band nicht bekannt. Ich bin, ich bin halt auch erst hergezogen nach Grimma. Also es ist schon ein paar Jahre her, ja, ich müsste jetzt auch schon zehn Jahre hier wohnen und leben, okay. aber die Band war mir bisher nicht geläufig. Ich habe nur ein bisschen nach Grimma gegoogelt, was da so los ist und ich habe nicht sonderlich viel gefunden. Ja, eigentlich ist Grimma, wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein, Aufgrund des Hochwassers 2011 und man war noch mal eins, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war Grimmer beim ersten Hochwasser absolut krass abgesoffen und da gibt es auch noch Bilder. Als ähm, glaube ich, Gerhard Schröder war damals Kanzler, er war hier und hat halt hm. sich das angeguckt und hat wirklich irgendwie den Leuten gesagt: ja ich kriegt unsere Hilfe, ich sichere euch alles zu, was ihr braucht. Ja, ist es auch passiert? Ja, auf jeden Fall. Also, weil das ist ja manchmal
0: immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, denn
1: also die Altstadt sieht wirklich sehr gut aus und wenn man diese Bilder sieht von der ersten Flut, da war ja alles hm. noch quasi alt. Das ist eigentlich absolut um, unvorstellbar, dass es irgendwie 2001, nee, 2001 war die erste Flut, oder? Naja, müsste man nochmal gucken. Wir werden, aber, das ja, werden das später recherchieren. Ja, wir werden das später recherchieren. Die Redaktion wird einen Nachtrag dazu reichen. Ja, richtig. Ähm, <lacht> Krass, wenn man diese Bilder sieht, wie es da ja aussah. hat man halt wirklich so das Gefühl, es ist, die Wende ist drei Jahre her. So ungefähr.
0: Mhm. Na, das sieht sah bestimmt nicht gut aus. Das
1: habe ich nämlich auch
0: gelesen, dass sich ein Besuch in Grimma lohnen würde, wegen, wegen der wirklich wunderbaren historischen Altstadt, die es wohl geben soll. Ja. Es gibt ja immer wieder so Orte, die kennt man natürlich einfach nicht. Aber jetzt habe ich mich, wie gesagt, ganz kurz mal damit beschäftigt. Und es scheint sich ja ein Besuch zu lohnen in der Stadt. Da kommen wir nämlich gleich mal zu der Frage, wenn man in Grimma ist, was muss man unbedingt gesehen haben? Oh, oh das ist ein...
1: Äh, man muss ja die Touristeninformationen fragen. Die Autobahnabfahrt. Genau, die Autobahnabfahrt das ist das Schönste an Grimma. <lacht> ähm, ja, nicht weit weg von hier gibt es eine alte Klosterruine. Ja. Ich war auch schon mal dort, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, welche... Katharina von Bora, die Frau von ähm, hier von Martin Luther. Von Martin Luther war dort wohl. Ähm, Insassin. Genau, genau. Ähm, ich weiß aber nicht, welcher Orden das jetzt war, also ob das Benediktiner oder ähnliches war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da steht auch, glaube ich, bloß nur noch die Ruine. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein bisschen bekannt. Ähm, dann das Rathaus ist äh, eine sehr alte Bauart. Das Rathaus ist dasselbe, also, es muss wohl eins eins dasselbe wie ein Plauen sein vom, von der Bauart her. Mhm. Und was lohnt sich noch in Grimma? Dönerbude oder ein Brauhaus? <lacht> Eine Dönerbude gibt es ja, äh, Brauhaus, äh, in ähm, Nerschau gibt es ein Brauhaus, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die mittlerweile auf komplett Bio umgestellt haben. Gibt es nur noch Bio-Bier.
2: Bio-Bier.
0: <lacht> Hervorragend. Du, äh, Hauptsache vegan, das ist für mich das Wichtigste. Okay. Und dieser, dieser Ort ist irgendwo drumherum um Grimmer oder wie ist das? Ja,
1: ja, äh, 10 Kilometer maximal weg, bis ich jetzt mal googeln, aber ja, könnte man mit dem Fahrrad von Grimma aus erreichen.
0: Ah, für Fahrradtouristen also, okay.
1: Haken wir das hier
0: erstmal ab. Wie sieht es bei dir aus, Alexander? Wie bist du eigentlich, wie ist die Subkultur in dein Leben gekommen?
1: Ja, auch eine Frage, die du mir vorab ja schon geschickt hast, bei der ich auch erstmal lange, oder was heißt lange, ich musste überlegen, ähm, ich kann es gar nicht mehr so recht rekonstruieren. Ich habe, ähm, ich glaube, da war ich so 12, 13, da hat man eher so Hip-Hop gehört und später sowas wie Limbiskit und alte solche Konsorten und mhm. irgendwie bin ich dann zu Punkmusik gekommen. Ich dächte ähm, ein Mitschüler aus meiner Klasse, dessen Schwester war älter und war mit dieser Musik mehr vertraut und der hat mir dann mal CDs gegeben mhm. und ich bin in Borna in die Schule gegangen und dann hat man halt auch mal Punks und so gesehen und hat sich denen dann halt später angeschlossen und so äh, ging das dann los. So ging genau. das seinen Lauf. So nahm das Unheil seinen Lauf. Ach, und genau, ein ähm, ein späterer äh, Klassenkamerad von mir, der lebte oder wohnte, ähm, ähm, ein Nachbarort von Froburg. Ähm, und Frohburg war damals, ähm, also Bonner war halt echt krass, äh, äh, wie sagt man, äh, Nazi-Überhand. Mhm. In, so in den 2000er Jahren. Und Froburg war halt so das komplette Gegenteil. Also weiß nicht, ob der Policist was sagt. Ja, ja klar. Ähm, die kommen halt aus Froburg Und ja, er kannte dann halt Leute von dort. Und dann war ich quasi dort mit integriert. Und ja. Mhm. Das, äh, Sachsen, so viele Orte in,
0: in Anführungsstrichen in Nazi Hand sind. Ist das eigentlich noch so eine Nachgeburt der 90er? dass einfach viele Leute einfach so geblieben sind? Weil ich meine, in den 90ern war es ja überall. Also ich meine, auch auf dem Dorf, wo ich herkomme, waren eigentlich so gut wie alle Jugendlichen irgendwie von der NPD
1: gecasht, sage ich mal. Wie sah das in Sachsen aus? Ja, ich kann ja nur vor die Orte sprechen, in denen ich so unterwegs war. Aber ja, das war also... Selbst wenn die Leute da irgendwie nicht klank, äh, glasklar rechts waren, waren sie eher tendenziell äh, der rechten, wie sagt man so, rechtsoffen, würde man heute vielleicht sagen. <lacht> Mittlerweile hat sich das ja irgendwie alles gelegt. Also meine, meine Cousine, die ist jetzt 18. Wenn ich da sehe, was, was in dieser ähm, Altersklasse so die Rolle spielt, das ist halt wirklich Hip-Hop. Mhm. Also da hört ja niemand irgendwie gitarrenlastige Rockmusik oder so, sondern wirklich nur Hip-Hop. Oder Deutschrap oder. Ja, gut, das ist, das ist das Ding so jetzt, ne? Ja, das ist, glaube ich, das the thing. Ähm, ja, und früher war es halt, ich weiß gar nicht, ob das war das, war das früher so halb Pflicht, dass man sich irgendwie so politisch einordnet. Schon als Jugendlicher irgendwie hatte ich so das Gefühl, also selbst in meinem Dorf waren jetzt nicht so viele Gleichaltrige, aber mhm. die, die älter waren, kann ich mich erinnern, ähm, die hatten alle irgendwie Bomberjacke und sahen halt alle so auf den ersten Blick würde man heute sagen so rechts, aber es, die das nun alle waren, kann Bist ich jetzt nicht mehr nicht. beurteilen, da, da war ich zu jung, aber wird schon tendenziell in die Richtung gegangen sein, heutzutage ist das ja eher, wie, wie gesagt, nicht mehr so. Ja gut, das war
0: halt einfach die große Welle damals zu so der Zeit, also wie ich denke mal, du und ich, wir sind noch ein bisschen zu jung dafür, um das so wirklich mitbekommen zu haben, aber zumindestens ähm, ähm, ein, zwei Gäste vor die berichteten ja so ein bisschen aus der Zeit und... Silvio in Folge 1 hatte ja auch gesagt, es war damals einfach irgendwie größtenteils schick, dass man einfach recht sein musste. So wie man heute ja Hip-Hop hört oder Deutschrap und keine Ahnung, wie es alles heißt. Anscheinend. Das war's halt eben einfach mit der Subkultur, also über Freunde dahin geraten. Wie sieht's bei dir aus, Du hast die ersten Leute kennengelernt, hast angefangen, die Musik zu hören. Wann war es mal irgendwann so weit, dass du auf ein erstes Konzert gefahren bist? Erinnerst du dich daran noch?
1: Ja, da musste ich äh, nicht so lange nachdenken. Ich dächte, mein erstes Konzert war, ich müsste googeln, wann es war, aber es war normal im Conner äh, Island in Leipzig. Wie weit war das weg von dort, wo du damals gelebt hast? Äh, so 20, 25 Kilometer. Oh, okay, das, das ist entspannt. Ja. ja, und damals haben mich noch meine Eltern dorthin gefahren und abgeholt. Ja, das war so. Weil natürlich auf so einem, auf so einem Kuhdorf, da gab es zwar einen Bahnhof, aber der äh, hatte schon, an äh, dem hat schon der Zahn der Zeit genagt, seit etlichen Jahren. Da, hat, äh, da sind, glaube ich, immer mehr Züge gefahren. <lacht> ja. nur, nur Zeitzeugen berichteten, dass einst
0: eine Dampflok da durchgefahren ist. Ja. Und Conny Island, okay. Ähm, aber davon nochmal abgesehen, äh, wie sieht deine private Vinylsammlung aus? Bist du da irgendwie auch so ein, so ein notorischer Sammler oder bist du da entspannt mit?
1: Ähm, ich glaube, seitdem ich das Label habe, hat das ein bisschen abgenommen, muss ich sagen. Mhm. Aber äh, ja, ich glaube, es sind so 1500 Platten, wenn ich mal so herüber äh, schiele, jo. Ja. in meinem Besitz. Ah, Das ist allerhand. Ja. Kön könntest du auf, an, auf, äh, auf, auf Anhieb jetzt dein erstes Vinyl benennen? Ähm, entweder war das eine police chip platte ähm, die gegen euch aus Prinzip, oder irgendeine Krawallbrüder-Platte, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Krawallbrüder war damals äh, ja, ganz groß eigentlich. Die haben auch sehr, sehr oft in, oder öfter in unserer Region hier gespielt. Ich dachte auch, also nach diesem Normalkonzert, hätte wir jetzt dieses Krawallbrüder-Konzert als mein nächstes Konzert irgendwie hm. eingefallen. Dazwischen war vielleicht auch noch was, was man gar nicht mehr so wahrnimmt, aber ja. Diese Sache
0: mit den Krawallbrüdern, die war natürlich damals schon sehr, sehr groß, dass sie irgendwann so diesen, diesen Deutschrock-Weg gegangen ist, das äh, kann man ihnen verzeihen oder nicht, aber das war das war das Ding einfach so irgendwie auch zu der Zeit, wo ich so in, mit, diesem, mit der Eu-Nummer in Kontakt gekommen bin, war Tatsache ja, hatte Krawallbrüder gerade so absolut ihren Zenit und ich glaube, da ist auch keiner wirklich in unserem Alter dran vorbeigekommen, möchte ich
1: meinen. Also diese Indubio Pro Reo Platte war das, glaube ich, die damals die neueste quasi von denen war, die lief bei uns hoch und runter, da konnten wir gefühlt jedes mhm. Lied äh, auswendig mitsingen. Äh, ja, die hatten damals ihren Zenit. Ja. Und, der, und ich denke, die haben auch hier vor nicht wenig Leuten gespielt. Im, im, also ich kann mich erinnern, die haben an Altenburg mhm. gespielt liegt nochmal 10 Kilometer hinter bonner Da war meiner Meinung nach auch richtig viel los. Also da waren nicht nur 100, 200 Leute, sondern da waren irgendwie 500, 600 Leute, soweit ich mich erinnern kann. Das war ein relativ großer Saal.
0: Ja, doch die haben die haben schon die haben schon gut was, was abgerissen. Das ist richtig. Ähm, ist eigentlich, eigentlich witzig. In Folge 0, wo ich mit Markus über die ersten Bands gesprochen habe, haben wir Tatsache Krawallbrüder einfach völlig vergessen, muss ich sagen. Also... Was aber auch heutzutage ja nicht, nicht mehr schlimm ist. Also ich würde vermutlich freiwillig und proaktiv heute nicht mehr auf ein Krawallbrüderkonzert gehen, weil ich denke, dass die Zeit, in der sie für mich irgendwie relevant war, auf jeden Fall vorbei ist. Ich gönne denen ihren Erfolg, so klar. Ähm,
1: aber ich glaube, das brauche ich heute nicht mehr, was die jetzt machen. Ja. ja ist gut. Was, die spielen ja auch nicht mal Konzerte mehr irgendwie mit, großartig mit Eubands, soweit ich das jetzt irgendwie auf dem, auf dem Schirm habe. Obwohl, ich glaube, ich, ich bin jetzt mal in London mhm. und da haben sie diese finnische Band eingeladen, hier, Hats and Caps. Und ich weiß gar nicht, wer noch spielt, aber ja, äh, auf deutschem Boden werden die sowas wie hier Gond oder irgendwelche onkelslastigen ja, ja. Festivals, wo eben diese Bands spielen, auftreten. Was ja auch in Ordnung ist, wenn... Wenn sie damit Erfolg haben und äh, davon leben können oder da mitleben können.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Ich weiß gar nicht. In, nach, nach London haben die ja irgendwie so eine Konecke über hier Frankie Flame, glaube ich, oder so. Ich glaube, die haben ja schon öfter da mal irgendwie gespielt in diesem Underworld. Das ist, glaube ich, auch so eine ziemlich große Location, glaube ich.
1: Ja, ich glaube in Camden ist das. Ne, da spielen eigentlich, da sind eigentlich immer so diese größeren Konzerte, wenn mal Madball oder Agnostic Front oder ohne Krawallbrüder kommen. Ja, oder wenn Krawallbrüder <lacht> kommen. Aber keine Ahnung, wie viel da kommen, weil die, die singen, ja, singen die in Englisch oder jetzt in Deutsch oder gemischt? Ich weiß ich es weiß gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ob Pascal das kann. Ich glaube, die haben eigentlich immer nur Deutsch gesungen.
1: Ja, also die Platten, die ich verfolgt habe, waren eigentlich immer Deutsch. Ähm, von daher, keine Ahnung, ob das jemand in, in London großartig interessiert, aber gut, äh, Rammstein, wo haben die gespielt? In Russland oder in Amerika und da. Äh, Gut, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer, aber das ist, das ist schon wieder so eine
0: Art Musik. Ich glaube, da ist den Leuten das egal, was, was die singen. So ich, ich denke aber halt immer irgendwie so im subkulturellen Kontext wäre es ja rein theoretisch cool, wenn man versteht, worum es geht. Deswegen kann ich mit den Erfolg von den Kavalbrillen in London auch nur daher erklären, dass vielleicht einfach ihre ganzen deutschen Fans mitreisen und sich dann ein schönes Wochenende in England machen.
1: Das kann natürlich sein. Ich weiß gar nicht, wann das ist, aber wenn sie es natürlich günstig legen, wird bestimmt auch irgendein Londoner Fußballclub spielen und dann werden alle hingehen. zum Hinpilgern. Zum Spiel äh, Chelsea gegen äh, Brighton, was auch immer irgendjemand. Ähm, erzähle doch mal,
0: Try and Stop Me heißt dein Label. Genau. Und dieses, dieses Try and Stop Me ziert deinen Namen schon sehr lange, wenn ich mich recht entsinne. Was hat es
1: damit eigentlich auf sich? Ähm, ich war mal mit äh, der Band Sydney Ducks auf Tor. Die haben dieses Lied gecovert. Das Lied ist von, ähm, von so einer 60s Rockband, The Creation. Und ja, man wollte sich natürlich bei Facebook nie so einen Klarnamen geben. Deswegen hat man irgendwelche Fantasienamen sich einfallen lassen. Das ist richtig. Und da habe ich irgendwie, bin ich darauf gekommen, das zu wählen. Und dann habe ich so gedacht, als ich dann das Label gegründet habe, das könnte auch gleichzeitig eigentlich der Labelname sein. Ja.
0: Wie hieß die Band? The Creations? Creation. Creation. Try and stop me. Okay. Memo an mich selbst und an... Äh, ist so Beatles-Richtung, glaube ich, so in der Dreh. Trotzdem, Memo an mich selbst und an die Zuhörer, hört euch diesen Song an?
1: Ja, hört euch den äh, von The Creation an und dann müsste es auf YouTube eine Live-Version von diesem Sydney Ducks Lied geben, weil das, äh, Sydney DAX haben das Lied, glaube ich, nie äh, irgendwo auf einer Platte veröffentlicht, sondern mhm. immer nur live gecovert, wenn ja, okay. ich es richtig in
0: Erinnerung habe. Und das Cover ist schon per se besser als das Original, ja? Ja, es ist halt äh,
1: rockiger und. Zackiger.
0: Genau. Labelgründung 2020. Also, wie kommt man darauf, sich einen solchen Bären ans Bein zu binden? Erklär doch mal ganz kurz, wie lief das ab? Wie bist du darauf gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, also es war erstmal, es war wirklich, es war Corona ne? und es war eben mhm. langweilig. Man konnte nichts machen und ja, wenn man Platten sammelt und auch hört, dann hat man natürlich irgendwie immer eine Affinität dazu, beziehungsweise zu Musik hatte ich immer eine große Affinität. Meine Eltern haben viel Musik gehört, gar nicht so viel Filme geguckt, mhm. ähm, was bei vielen ja auch ein großes Thema immer so ist, Filme. Aber bei uns, bei meiner Familie war Musik ganz groß im Kurs. Ja. Ja, und dann denkt man halt auch mal drüber nach, es wäre natürlich irgendwie schönen einen eigenen Plattenladen zu haben. Was natürlich in, in Ostdeutschland, äh, wie soll ich sagen, es ist, ist eine Fiktion, dass sowas irgendwie funktioniert großartig. Also in Großstädten... Aber eine schöne Träumerei auf jeden Fall. Ja, in Großstädten funktionieren bestimmt auch Plattenläden. In mhm. Leipzig gibt es auch ein paar. Aber natürlich funktioniert sowas wie... Ja, ein Cortex funktioniert halt nicht in Leipzig. Ja. Mhm. Also so quasi Musik, die nur irgendwie subkulturell angelehnt ist. Ja, und dann hatte ich immer mal schon mit... Ähm, Mike vom Longshot äh, Records Music, der ähm, ja noch in unzähligen Bands mitspielt, äh, Kontakt und hat da immer mal so diese Idee mal in den Raum geworfen und er ist mhm. dann nochmal auf mich zugekommen und meinte hier, ähm, Ultra sekt wollen ihre allererste Single nachpressen. Ähm, der ähm, Sänger von Ultrasekt, der Brian, hat ja ein eigenes Label auch in, gegründet, mhm. äh, Turn Up The Oi Records. Und der, und der Mike hat damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, eine lustige äh, Geschichte noch am Rande, genau, die erzähle ich jetzt mal. Ähm, er war mit irgendeiner Band in Kanada äh, quasi auf Tor, was heißt auf Tor? Die haben irgendwie zwei Shows gespielt, an einem ja. Freitag und einem Samstag. Und er ist Kanadier geboren, gebürtiger und lebte aber schon seit etlichen Jahren in, in Amerika, hatte auch eine Green Card. Mhm. Und er wollte wieder nach Amerika halt einreisen, mit Instrumenten natürlich und dann haben ihn die Behörden irgendwie vorgeworfen, er wäre ein professioneller Musiker und würde das bei seiner Steuererklärung quasi nicht angeben und dann hat er irgendwie so ein 5-Jahres-Ban bekommen und durfte nicht mehr nach Amerika reisen. Oh, äh, da hat es dann irgendwie über einen Anwalt eher geklärt, aber als er hm. dann quasi im Exil war, hat er dann LSM, also Longshot Music, nochmal ein anderes Label mit demselben Namen irgendwie gegründet. Ja. Und das war quasi auch sein erstes Output mit dem Label. Und das waren quasi von unseren drei Labels zusammen die erste Veröffentlichung. Das war quasi so die Idee: Hey, mach du das doch. Äh, dann ist das irgendwie cool, weil das ist unsere gemeinsam unsere erste Veröffentlichung. Und ja, ja. Ultrasekt. Ähm, Absolut klasse Band, habe ich natürlich sofort zugesagt. Ja, tipptopp. Ja, und dann nahm das halt so seinen Lauf. Dann nahm das so seinen Lauf. Was macht man
0: praktisch, wenn man ein Label gründet? Also was muss man da für Wege gehen? Es ist ja so, ich kann mir das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, weil zum Beispiel ich bin ja damit groß geworden in meinem Jugendzentrum mit dieser Sache, mit Konzerte organisieren und so. Was, wo manche auch sagen würden, ach, weiß ich gar nicht, wie ich das machen sollte und ich bin damit einfach groß geworden und wurde dann auch irgendwann ein bisschen so reingeschubst. Aber wie ist das, wenn man ein Label gründet? Also
1: wo gehst du dahin Was hast du genau gemacht? Ja, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Man muss natürlich aufs Gewerbeamt gehen und sein Gewerbe anmelden. Ne? Mhm. Sonst gibt es Ärger vom Staat mittlerweile, denke ich auch, dass die da relativ hinterher sind. Ja. Ja, und dann kann ja doof gesagt jeder Privatmann auch seine äh, Band aufnehmen und auf Platte pressen lassen. Also das ist jetzt nicht so schwer. Also gut, ich hatte halt das Glück, mit Mike jemanden zu haben, der das schon etliche Jahre gemacht hat mhm. und auch immer noch macht. Der hat dann natürlich das Know-how und äh, kann immer mal so ein paar Fragen beantworten, in die man sich erstmal reinfuchsen, lesen muss. Naja. Aber ja, viel mehr gehört fast gar nicht dazu, obwohl ähm, den Online-Shop, ich glaube, das die größte Arbeit ist der Online-Shop. Also die Versandarbeit. Genau, also wir gehen auch gleich mal Grüße raus an den Thomas aus Leipzig, der mir da ganz viel geholfen hat, diesen ähm, Shop quasi aufzusetzen und alles drum und dran macht und das auch noch für mich betreut, wenn ich da mal Probleme habe. Ähm, mhm. Ja, das ist glaube ich so. Also überhaupt, dass der Shop läuft, ist das ähm, große, große Thema. Also läuft im Sinne von du gehst jetzt äh, ins Internet und klickst meinen Job an und du siehst alles richtig aufgelöst und es sieht nicht aus, wie als hätte irgendein äh, ein Achtklässler irgendwie seine erste Homepage im Informatikunterricht äh, programmiert. Wobei das ja bestimmt schon wieder für viele auch sympathisch wäre. Denn immerhin ist ja
0: gerade so ein bisschen das Revival gefühlt in der Musik von rauen Klängen, die irgendwie nach, ja, ich habe das Gefühl, dass während so ganz grob vielleicht vor zehn Jahren sich die E-Musik so glatt stilisiert hat, dass wir da gerade wieder so ein Revival erleben, oder? Dass die Szene wieder rauere Musik haben möchte, die nicht so glatt gebügelt ist, oder täusche ich mich da?
1: Oh, nö, nö, ich glaube, das, ähm, das ist schon so. Also, ja, merke ich ja auch. Ich habe ja selber, ich ähm, weiß nicht, ob du dir die Band angehört hast, ähm, Slager rausgebracht, die ja auch... Ja, angehört habe ich es mir. Eher, ...eher in so eine Skinhead-Hardcore-Richtung gehen, sage ich jetzt mal, ja, das ist schon gerade eher gefragter als vielleicht, kann mich gar nicht mehr so erinnern, wie lange das jetzt her ist. So, sagen wir mal fünf bis zehn Jahre, da war so dieses ganze Bauerbeat-Boot-Zeug äh, ganz hoch im Kurs. Mhm. Sowas wie Shandy, Sweat äh, Razors und so. Das habe ich nie verstanden. Da war ich, <lacht> also wirklich, da war ich komplett raus. Das habe ich
0: nicht gerafft. Das war mir zu, ja, weiß ich nicht. <lacht> zu viel Glam, zu wenig Rock'n'Roll. Ja, kann sein. Ich habe das überhaupt nicht gefühlt, gar nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Zeit mittlerweile wieder, also dass diese Musik gerade niemanden großartig interessiert. Und ja, dieses eher härtere Ding ist ja ganz groß angesagt. Es gibt ja etliche Bands, die in diese Schiene schlagen. Alles, was quasi so eher so Richtung Skinhead Hardcore geht, sage ich jetzt mal fast grob. Mhm. Vielleicht sind auch Leute genervt von ähm, glatt produzierten Bands, die nicht rau genug klingen. Ich finde es immer relativ, also persönlich sympathisch. Kriege ja meine Bands schicken mir auch immer ähm, Rohmixe und dann das Master hm. und nicht selten gefällt mir der Rohmix meistens mal besser, obwohl er vielleicht nicht so glatt ist, aber <lacht> der ist halt irgendwie klingt halt fast wie so eine Liveband dann manchmal. Ja, ja, ja. Hat immer wieder was sympathischeres, finde ich. Es fühlt sich echter an, vermutlich. Weil ich,
0: ja. ich, kann, ich kann mir das wirklich vorstellen. Also vielleicht ist das auch einer, einer der Gründe, warum Krawallbrüder heutzutage kein Thema mehr ist, weil es gab ja viele Bands, die damals versucht haben, so diese Kerbe zu schlagen. Und ich glaube, die sind die sind einfach zurecht, haben die alle irgendwann den Weg in den Deutschrock gefunden. Ähm, äh, <lacht> die Belanglosigkeit, jetzt mal sozusagen. Ich weiß nicht, so mit dieser raueren Musik für mich gefühlt, ich habe auch... In den letzten Jahren wirklich so die Entwicklung gar nicht mehr, teilweise gar nicht mehr so krass mitverfolgt, muss ich sagen. Aber für mich war eine der großen oder weiß großen Bands, das ist jetzt vielleicht Quatsch, aber war eine der Bands, wo ich das so mitbekommen habe, dass es jetzt plötzlich gefühlt neue Musik gibt, war hier diese Battle Ruins aus den USA, glaube ich, oder?
1: Ja, okay.
0: Das sind Amis. Das war ja. für mich so gefühlt zum ersten Mal, dass ich irgendwie mitbekommen habe, so es gibt neue Musik, weil dann hast du, dann habe ich irgendwie. Über die von denen was mitbekommen und dann erstmal so nach und nach mitbekommen, dass es anscheinend irgendwie gerade mehrere Bands gibt, die in solche Käbel schlagen und ich diese Entwicklung irgendwie völlig äh, verpasst habe, glaube ich. Oh, Battle
1: Ruins war, glaube ich, ja, puh, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Also, das war ja im Prinzip, was, was Battle Ruins gemacht haben, war ja nichts Neues. Also, die Bands, das ist ja, klingt ja so 80er-Metal-mäßig, mhm. die, die gibt es ja bestimmt zuhauf. Äh, Gab es die früher und gibt es die auch jetzt noch? Ähm, ich glaube, ihr Vorteil ist halt einfach, dass halt, ähm, ich glaube, der Sänger hat in irgendwelchen Hardcore-Bands mitgespielt. Mir fallen sie gerade nicht ein. Ähm, mhm. Der Gitarrist Joe, der ist ja ein, ähm, noch ein Hammer and the Nails. Ja, ja auch äh, eine feine Band. Genau, und ähm, der war oder ist bestimmt auch noch in irgendwelchen anderen Hardcore-Projekten. Von daher ähm, ja, hat das quasi immer so diese Affinität. Oh, da spielt jemand mit der äh, die und die band macht äh, und dann hören sich das halt viele aus dem subkulturellen bereich an hm. er, ist ja mit onkels nichts anderes wie ja. lange haben irgendwie Punks, skinheads oder subkulturelle menschen immer noch onkels gehört obwohl sie gar kein keinen mehr gemacht haben sondern halt ja, deutschrock oder wie man es auch immer nennen will und im Ausland gibt es ja dafür auch immer mal so ein paar Beispiele. Ich weiß gar nicht, ab welche, welches Land es ist, aber es sind diese ist, ich denke, es wären Serben,
2: mhm.
1: Rita Nerdam oder so, sagt dir das was? Nee. Ja, es war so eine Boyband in den 80 ern 90ern in, in, diesen, in dieser Region. Mhm. Und ja, mittlerweile sind das ist das auch eine ganz normale Rockband. Oder in Tschechien gab es, glaube ich, Orlik, das ist mir ein Begriff, ja. Hm. Ja, und der ähm, Sänger von Orle macht, ist, glaube ich, jetzt eher so ein solo und das ja, hat halt auch immer noch Affinität für Skinheads und hm. ja, subkulturelle Leute. Ja, das, ja, ja, das, das hast du natürlich recht. Und die mit
0: bösen Onkels sind da natürlich immer wieder Thema. Die würde ich ja eigentlich schon so fast als egal wie sie sich entwickelt haben und was daraus geworden ist, ich würde das irgendwie als subkulturelles Kulturgut bezeichnen, <lacht> weil die haben einfach zu einer, zu einer Zeit Musik gemacht, wo der Markt in Anführungsstrichen noch nicht überschwemmt war mit solchen Bands.
1: Ja, definitiv, also Onkels auf jeden Fall für Leute, also man müsste, müsste man mal Leute immer fragen, die hier quasi in der Zeit groß geworden sind, aber ich denke, da war für jeden Onkels die Band oder eine der Bands gehört worden. Was mal halt in, in England irgendwie für die Leute halt Sparrow Business etc. war, war es halt in Deutschland die Onkels. Mm.
0: Na, das ist natürlich richtig. Labelgründung. Das ist alles ganz, ganz einfach, sagst du. Äh, wie läuft das <lacht> praktisch ab mit Presswerken? Ich habe irgendwann mal wen sagen hören, dass es eigentlich in Europa kaum noch Presswerke gibt. Äh, wie hast du da, beziehungsweise wie bist du da in Kontakt getreten? Wie läuft sowas ab?
1: Ähm ja, gut, die um, Großteil der Pressung läuft über Mike und da werden die Platten in, ähm, in Tschechien gepresst. Mhm. Das ist ein Presswerk, was 30 Kilometer westlich von Prag liegt, ähm, ja, was auch schon zu quasi äh, Zeiten der äh, Sowjetrepublik äh, ganz groß war und äh, mhm. also nennt sich GZ Media. Die haben auch eine Homepage, da kann man mal drauf gucken, da sind auch ein paar Zahlen unten niedergeschrieben von, also die Zahlen sind glaube ich schon ein bisschen älter, aber da sieht man schon, was, was da von der Masse an Platten gepresst wird. Also, ja, der Markt ist in den letzten zehn Jahren natürlich da extrem wieder gestiegen, auch große Mainstream-Künstler machen wieder Vinyl. Mhm. Ähm, von daher, also ich habe jetzt keine Übersicht, wie viele Presswerke es in Europa gibt, aber es gibt schon noch einige. Es gibt in Italien, in Polen, in Deutschland okay. gibt es auf jeden Fall drei, vier Presswerke. In Frankreich gibt es ein großes Presswerk, MPO, da lassen die ganzen französischen Labels ihre Platten pressen. Hm. Ich weiß von einem spanischen Label, dass der mit einem Presswerk aus seiner Region zusammenarbeitet. Also ja. es, es gibt schon Presswerke noch.
0: Da habe ich mich mich Tatsache noch nie so weit für interessiert. Also diese ganze Geschichte so mit Handwerk hin und her, sowas kennt man ja immer alles irgendwie. Aber wie es in einem Presswerk aussieht, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Jeder weiß ja so vielleicht, wie sieht es in der Tischlerei aus, wie sieht es, ist ja egal, wie sieht es hier und da aus, in der Autowerkstatt, aber wie das in einem Presswerk aussieht.
1: Okay. Ich war mal vor, lass mich lügen, mehr als zehn Jahren in diesem Presswerk in, in Tschechien. Ja, ich kann mich aber auch noch dunkel erinnern. Also es gibt ja mal so ein paar Clips auch bei YouTube. Du siehst halt wirklich nur, wie so ein äh, mhm. schwarzer Klumpen Vinyl da reinkommt. Dann geht die Presse runter und äh, dann kommt halt quasi die fertige Schallplatte schon raus. Also wenn es jetzt erstmal nur um die Schallplatte geht. Ich glaube, das große Problem, soweit ich das mhm. mal mitbekommen habe mit den Presswerken, ist... Es scheint sich aber auch wieder geändert zu haben, dass die Maschinen halt alle noch aus den 80ern oder noch älter waren und ähm, es dann dann Probleme halt auch gab mit Ersatzteilen oder mit Leuten überhaupt, die so eine Maschine, so ein Gerät reparieren können.
2: Ja,
0: okay.
1: Aber soweit ich das mitgekriegt habe, gibt es wohl in Kanada eine Firma, die ähm, ja, so neue Pressen herstellt, um Schallplatten mhm. zu pressen. Kostet natürlich ein... In Heiden Geld. Man müsste erstmal viel Geld in der Hand nehmen, um das quasi wieder zu refinanzieren. Äh, Aber ja. Hm. Kommen wir mal ganz kurz zum Thema Bands. Äh, wie, wie viele
0: Veröffentlichungen hast du auf deinem Label bis jetzt eigentlich rausgehauen? Jetzt bist du ja schon im dritten Jahr, oder? Ja, 2023. Genau.
1: Also, so jetzt in ein paar Monaten müsste dann das dritte Jahr voll sein. Ich nicht ich habe so im August angefangen,
0: 2020.
1: Okay. Ähm, das ist eine gute Frage. Es ist zwar alles durchnummeriert, aber manchmal schickt halt eine Band eher ihre gemasterten Songs und ihr Artwork zu. Veröffentlicht müssten jetzt sein so 12 bis 13 Veröffentlichungen. Mhm. Und äh, geplant sind aber, bin ich schon bei 21, dachte ich. Also, oh, okay. Das sollte auch dieses Jahr alles noch rauskommen. Das heißt, dann ja, mache ich in diesem Jahr die 20 voll.
0: Okay, okay. Wie läuft denn das da ab? Hast du schon so ein Standing, dass die Bands dich kennen oder gehst du noch so ein bisschen auf, auf Fischfang? fangen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also es kamen auch Bands auf mich zu. Ähm, dann ja, gibt es halt auch Bands, die man durch Bands, die ja schon auf dem Label sind, quasi vermittelt bekommt. Also so hm. nach dem Motto hier, äh, das sind gute Kumpels von mir, die haben jetzt auch eine Band, hör dir das mal an, willst du es rausbringen, ja oder nein? Oder manchmal schreibt man halt auch noch welche an, wenn man Bands entdeckt. Aber ja, ja. Da, da ist das Geschäft, glaube ich, auch sehr schnelllebig.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Du bist ja, glaube ich, nicht, nicht alleine auf weiter Flur. Genau. Wie sieht das aus? Die Vinyls kommen aus Tschechien. Wie steht es eigentlich um diese um diese Pappschuhe? Also es ist für mich auch, auch so eine Frage. Gibt es da auch extra Firmen, für die sowas machen? Oder kommt sowas ganz normal aus, ein, aus so einer Druckerei? Oder wie läuft es damit ab?
1: Ähm, ja, also normalerweise hat jedes Presswerk quasi diesen Service, die hat den, das Cover mit herzustellen. Ähm, ah, okay. Du kannst, du kannst natürlich auch im Presswerk nur die Platten bestellen und mhm. den Cover irgendwo anders machen lassen. Äh, aber ja, das funktioniert dann in einer normalen Druckerei.
0: Ah, okay. Das, das hatte ich mich tatsächlich schon öfter mal gefragt, ob das, ob das die Presswerke gleich mit anbieten. Okay. Wie lange dauert es eigentlich, bis die Band XY das Tonstudio verlassen hat, das Master hat und bis ein Vinyl veröffentlicht ist und bei dir bestellt werden kann? Also ich, ich sage jetzt mal so, im Idealfall, von was für einer Zeitspanne redet man da? <lacht>
1: Ganz unterschiedlich kommt darauf an, mit welchem Presswerk man zusammenarbeitet, was das für eine Wartezeit hat. Ich habe mhm. jetzt gerade eine Produktion ähm, vor ein paar Wochen eingeschickt, die dauert nur vier bis sechs Wochen. Okay. Dann gibt halt Presswerke, da ist man bei zwei bis drei Monaten, was aktuell aber wieder zum Glück ähm, gut ist, weil vor einem Jahr oder ja, einem Jahr, ein und einem halben Jahr war, war, man teilweise bei sechs Monate sechs Monaten Wartezeit. Ähm, oh, krass. Ja, also, es kommt natürlich immer auf die Band auch drauf an, wie schnell die ihren ihre Songs liefern und wer jetzt das mhm. Artwork macht. Aber wenn, ja, sagen wir mal zwei bis drei Monate, ist realistisch.
0: Okay, okay. Das wird vermutlich dann ja doch daran liegen, dass es vielleicht wieder mehr Presswerke gibt, weil ich möchte meinen vor. Ein paar Jahren auch mal gehört zu haben, dass so generell so mindestens ein halbes Jahr Wartzeit äh, da gang und gäbe sein sollte. Ähm,
1: ich stecke jetzt da natürlich nicht so krass im Thema, aber ähm, einer der Probleme war wohl so, also vor ein paar Jahren oder vor dem vor einem Jahr, dass ähm, aufgrund von Corona diese ganzen, äh, also diese Vinylpellets nicht mehr hm. so krass verfügbar waren, weil das halt fast alles aus China kommt. Und damit hat dem, hat dem Presswerk natürlich irgendwie der Rohstoff gefehlt.
0: Ja, die mussten ja Vinylhandschuh herstellen. <lacht> viel, viel mehr.
1: Ja, wer weiß, für was das irgendwie gerade oder welche Branche gerade einen höheren Nachfrage hatte und da mehr Geld zahlen konnte.
2: Mhm.
1: Ja, vielleicht lag es auch, also es wird wohl auch mit daran gelegen haben, so wurde mir das mal mitgeteilt, dass auch viele große Künstler, wie gesagt, Platten herstellen und. Ja, wenn wir dann über Mainstream-Künstler sprechen, die pressen natürlich nicht nur 500 bis 1.000 Schallplatten oder weniger. Da werden bestimmt auch mal schnell 100.000 Schallplatten gepresst oder so. Hm. Und klar, da... Wenn, wenn du ein Presswerk hättest und äh, kommt jemand und sagt, ich will 100.000 Schallplatten herstellen, dann sagst du natürlich, ja, okay, geht los. Ja. Und wenn dann noch jemand kommt, der sagt, hier, ich bräuchte 250, dann sagst du natürlich zu dem, du, sorry, ja. gerade keine Zeit. Warte, warte mal
0: ab. Ähm, wie berechnest du das? hast du es da, sage ich mal, so eine Faustregel oder wie, wie berechnest du, wie viel Vinyl du bestellst für Platte XY?
1: Faustträger gibt es nicht, aber in, in unserer Subkultur, sage ich jetzt mal, gibt es natürlich relativ viel Angebot. Mm. Ähm, mittlerweile ja zig Labels und zig gute Bands, die auch rauskommen. Na klar. Also so große Pressungen verkaufen sich äh, ja, kaum noch, sage ich jetzt mal so, wann war die Zeit von Oxymoron? Irgendwann in den 2000ern. Mm. Äh, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber die werden bestimmt auch mal eine Erstpressung von 3000 Stück gehabt haben. Ja. Lass mich lügen. Ich weiß es nicht. Müsste man mal sich äh, kundig machen. <lacht> das sind natürlich heute utopische Zahlen. Also, weiß gar nicht. ja, Ich bewege mich irgendwie so im Größenbereich von 250 bis 500. Und 500 ist schon ähm, ja, das Höchste der Gefühle. Und da habe ich halt auch noch. Ähm, das Glück quasi mit, mit Mike einem Partnerlabel in Amerika zu haben, der einen Teil der Platten nimmt für den mit abnimmt, amerikanischen ja. Markt ja. und ich quasi dann hier den deutschen, europäischen Markt abdecke. Genau, wie wie wie
0: läuft sowas eigentlich ab? Ich sehe sowas ja öfter mal bei, bei Veröffentlichungen des Tatsache sogar wie du jetzt gerade sagst, mit zwei Labels oder sogar drei oder vier dahinterstehende, da frage ich mich dann manchmal, warum müssen sich eine Veröffentlichung so viele Le äh, so viele Labels teilen? Also den Grund dafür verstehe ich irgendwie gar nicht so wirklich.
1: Ja, gut, es ist natürlich erstmal eine Kostenfrage. Also mal irgendwie 500 hm. Schallplatten machen zu lassen, ist jetzt auch kein Schnäppchen. Ja, glaube ich. das glaub ist ich. Es vielleicht für kleinere Labels oder Labels, die das nicht professionell machen und davon. Ähm, da irgendwie, wie sagt man, davon leben, äh, hm. ist das natürlich günstig, wenn man in Anführungsstrichen nur 100 Platten bezahlen muss. Wenn man hm. sich das teilt quasi. Genau. Ah, okay. Da habe ich,
0: hab ich irgendwie nie so wirklich drüber nachgedacht. Aber na klar, man teilt sich die Kosten, natürlich. Oder halt wie in deinem Fall, dass du ihr euch den, den Markt in Anführungsstrichen teilt, dass dann die Platten äh, über einen großen Teich auch rauskommen. Das ist natürlich cool, ja.
1: Ja. Genau, das war, ähm, ja, ich muss mal überlegen, wie das früher war. Jetzt. Gut, äh, Versandkosten von hier nach Amerika sind jetzt nicht so exorbitant, aber
2: mhm.
1: andersrum ist es ja ähm, sch schlimm geworden. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, Platten sammeln, war Platten aus Amerika bestellen wirklich preiswert im Versand. Und mittlerweile ist es ja, ist der Versand aus Amerika teuer. Und ähm, es gibt ja seit... Ein Jahr oder seit diesem Jahr neue Zollregeln, hm. wo alles irgendwie über 13 Euro oder so verzollt wird. Also, man muss wirklich mittlerweile.
2: Okay.
1: Ben aus England hat mir mal hier ein paar CDs geschickt, da musste ich irgendwie Zoll verzahlen. Also, es ist wirklich gebrannte CDs und ja, in irgendwelchen Pappschuhen drin. Also, es war nicht mal Ach, was, was Offizielles. Mit, <lacht> mit, mit, mit ähm, mit professionell aufgemachten CDs, die man irgendwie hätte weiterverkaufen können. Also hm. selbst darauf musste man Zoll zahlen. Also ja, von daher macht das Sinn, sich quasi so einen Partner zu suchen, der diesen Markt auch abdeckt.
0: Hm. Okay, okay. Mit deinem Label, wie viel, wie viel Stunden in der Woche verbringst du damit mit der Arbeit, sage ich jetzt mal?
1: Puh, gute Frage. Äh, unterschiedlich, aber ich sitze eigentlich fast jeden Tag mindestens ein paar Stunden dran. Er kommt natürlich immer darauf an, ob jetzt viele Bestellungen reingekommen sind oder eine mhm. neue Produktion da ist und die an andere Labels rausgeschickt wird. Ja, ja, ja. Tendenziell ist es natürlich im Sommer ein bisschen ruhiger, wenn Leute eher draußen sind, <lacht> in Biergärten und Bratwurstfestivals und ihr Geld versaufen oder für andere Sachen ausgeben. Aber ja, im Dezember wenn oder im Januar merkt man es auch, wenn mhm. Leute dann vom Dezember vom Weihnachtsgeld was übrig haben, dann kommt dann doch schon mal noch die ein oder andere größere Bestellung rein. Aber ich würde mal so sagen, 20 Stunden in der Woche auf jeden Fall. Also, es ist schon, wenn man noch einen Vollzeitjob nebenbei hat, wie ich, mhm. ist es schon sehr ja, zeitaufwendig. In Anführungsstrichen, also es ist jetzt, es macht natürlich Spaß. Jetzt nicht so wie als würde man normal auf Arbeit gehen, mhm. das ist ja quasi sein eigener Chef kann ich natürlich auch mal ja, einfach genau. aber na, was du heute nicht gemacht hast, müsstest du morgen oder übermorgen machen.
0: <lacht> ja richtig. Ja ja, das, das verstehe ich. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit deinen Veröffentlichungen? So wie du gerade schon gesagt hast, das mit zu anderen Labels schicken. Arbeitest du da fest mit anderen Händlern zusammen oder ist das mal hier, mal da? Oder wie wie läuft das ab bei dir?
1: Ähm, ja, man arbeitet eigentlich mit den quasi üblichen Verdächtigen im In- und Ausland zusammen, also ja, in Deutschland hier Eudeshop, äh, Contra, Steel mhm. Town, Cortex, ähm, im Ausland sind es auch die, die Labels, die man kennt, Primator aus, aus Frankreich, mhm. ähm, in Spanien ist es Mendeko, Discac und ähm, Tough Ain't Enough Ja, fällt, fällt mir jetzt noch so auf die Schnelle ein. Nee, ich denke, das sind so uh, Common People noch aus Spanien. Hm. Uh, ja, das sind so die üblichen großen Verdächtigen, mit denen man Geschäfte macht quasi. Okay, hast du nach Skandinavien noch irgendwie Kontakte? Ach ja, doch, ähm, zu ähm, PST, also hier Pretty Shitty Town.
2: Hm. Okay,
1: Aber das cool. war's, glaube ich, auch. Also ich weiß gar nicht, gibt es da oben ja doch, es gibt noch ein anderes Label, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, Switchlight Records, glaube ich, heißen die. Genau. Ja, aber lange nichts mehr von denen gehört. Auch die Stechte, die haben auch lange nichts mehr rausgebracht. Kommt halt immer darauf an, ab so ein Label auch einen mail quasi mit angeschlossen hat. Hm. Gibt ja auch immer ähm, Labels, die nur ihre eigenen Veröffentlichungen vertreiben und keine Fremdproduktion reinnehmen.
0: Ja, ja. okay, okay. Du hast es gerade schon erwähnt, wenn man noch einen Fulltime-Job nebenbei hat. Das habe ich dich ja noch gar nicht gefragt. Was machst du eigentlich hauptberuflich?
1: Ich bin äh, gelernter Einzelhandelskaufmann und arbeite Ach. auch noch im Lebensmitteleinzelhandel. Wo denn? Ja, bei der großen Kette mit K. Kaufland. Genau. Bei Kaufland. Da räumst du bei
0: Kaufland die Regale
1: ein, Ja. Ja, nicht ganz. Ich bin äh, Abteilungsleiter Obstgemüse. Gemüse. Also ich poliere quasi die Weintrauben. Ah, oh, fantastisch. Aber gar
0: keine Frage, das muss, das muss gemacht werden. Äh, wie, lange, wie lange machst du das schon? Hast du, das ist der Beruf, den du gelernt hast nach der Schule auch? Genau. Okay, das ziehst du seitdem auch durch. Wo warst du sonst schon so gewesen? Oder bist du Kaufland immer treu geblieben?
1: Ich bin Kaufland immer treu geblieben, ja. Oh,
0: krass. Das ist ja eine Sache, das fällt mir so unfassbar schwer. Also ich ich glaube, ich bin ja 2007 in die Lehre gegangen und ich glaube, ich habe nach meiner Lehre, ich glaube, ich bin gerade in meiner 11. Anstellung oder so. Ich kann das, ich hasse Routine, ich kann das nicht. Okay, okay. Aber,
1: arbeitest du noch in deinem ähm, Beruf?
0: Ich bin Metzger gelernt und ich arbeite auch. Naja, ich sage mal so, ich arbeite noch mit Lebensmitteln. Ich arbeite im Lebensmittel. Großhandel, bin momentan Kundenbetreuer, aber jetzt bin ich gerade aushilfstechnisch wegen hohen Krankenstands in der Metzgerei wieder für einen Monat. Also, ich bin gelernter Metzger, arbeite aber eigentlich momentan als Kundenbetreuer, aber halt immer noch im Bereich Lebensmittelgroßhandel. Ja.
1: Okay. <lacht> ja, wie lange bin ich jetzt? Ich bin jetzt schon über zehn Jahre dort. Ich glaube, dann ist die Zeit vorbei, dass man den Absprung schafft. Aber wo ich so sagen muss, es ist ein für mich ein guter Arbeitgeber. Von daher passt eigentlich alles.
0: Na Das ist das ist natürlich das ist natürlich richtig. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere das auch immer bei Freunden von mir, die schon so viele Jahre im selben Betrieb arbeiten und wenn ich dann schon wieder erzähle, wie vor anderthalb Jahren, ja, ich habe wieder einen neuen Job, ich mache wieder was Neues und ich weiß auch nicht, ich kann das nicht, also ich kann mit Routine nicht umgehen. Ich ich liebe Ich liebe Abwechslung und aber na gut, das soll natürlich jetzt nicht unser, unser Thema sein. Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich zu deiner temporären Mittäterschaft bei Contra-Records?
1: Ähm, genau, das geht so ein bisschen mit darauf zurück, dass ich ähm, quasi an diesen Froburger Leuten ähm, ja, abgehangen habe. Hm. Ähm, da war dann einer dabei, der hatte damals einen alten T2-Bus, das war nur so ein Dreisitzer und hinten halt mit Ladefläche. Mhm. Und als dann der Hechti von Contra angefangen hat, überall Stände zu machen, mhm. ist derjenige quasi ähm, immer gefahren, hat das Zeug mit rumgefahren und ich bin dann irgendwie mit dazugekommen. Also so aus meiner Erinnerung heraus weiß ich noch, dass ich damals beim Eude meeting 2007 in Leipzig das quasi aus der Kalten gemacht habe, weil die alle besoffen waren. <lacht> und das habe ich dann anscheinend ganz gut gemacht und dann habe ich das irgendwie halt immer gemacht. Und dann ähm, kam halt auch noch erschwerend dazu, ich habe damals in ähm, Wurzen eine Ausbildung gemacht mhm. und Contra äh, ist ja quasi aus Wurzen und damit war, Einmal halt, war ich äh, da. <lacht> damit war es halt relativ einfach nach der Arbeit noch bei Contra mitzuhelfen hat sich mhm. natürlich angeboten, genau. Daher vielleicht auch so ein bisschen die Affinität, mal ein eigenes Label zu gründen, weil da war man quasi ja, hatte man ja nichts zu bestimmen.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich. Aber na klar, wenn man wenn man irgendwie nah an so einer Sache irgendwie dran ist, dann kommt man ja irgendwann auf diese Idee, das mal mitzumachen. Das ist ja sozusagen so wie bei mir, wie es mit diesem Konzerte machen auch war. ähm, dass man da einfach irgendwie so rangeführt wird. Und wenn du da halt einfach schon mal bei bist, dann denkst du auch mal drüber nach, machst du mal ein eigenes Ding irgendwie. Genau. Oh, okay. Lief das also so bei dir ab? Mit Contra Records. Apropos Contra Records, wollen wir noch mal ganz kurz über diese Bonbon-Sache reden?
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Gerne. Also, ihr wart, ähm, es kam. Nur, dass die Zuhörer jetzt auch nochmal Bescheid wissen, es kam eine Frage rein. Und zwar, ob der Herr Alexander schon mal Kackebonbons genascht hat. Und ich habe diese Frage anfangs nicht verstanden und habe in einem Vorgespräch mal vorsichtig nachgefragt, was hat es damit auf sich? Sollen wir das erwähnen oder nicht? Aber erzähl doch mal ganz kurz nochmal, wie kam es zu den Kackebonbons?
1: Äh... Ja, es war ähm, 2011, ich war mit Contra, ich weiß gar nicht, ich glaube um, ohne Stand, äh, auf dem ähm, Rebellion-Festival in Blackpool. Mhm. Und der Herr Hecht von Contra hat sich da äh, irgendwo in den äh, finsteren Gassen von Blackpool ähm, Bonbons andrehen lassen, die wohl äh, den Arten einen schönen Haupt von Scheißegeruch verleihen. <lacht> Und hat mir dann irgendwie so ein Bonbon angedreht und ich habe es natürlich genommen, also ja, aus meiner Erinnerung war das Bonbon so neongrün, also es hat jetzt auch nichts darauf hingedeutet, dass irgendwie...
0: Irgendwas ähm, scheiße ist.
1: <lacht> dass das Bonbon aus Scheiße besteht ähm, und ab jetzt der Atem dann wirklich so schlecht gerochen hat, keine Ahnung, also er meinte immer zu mir, er hat, hat dann Leute gefragt, die sich mit mir unterhalten haben <lacht> und, und die haben ja haben gesagt, ja, der hat ganz fürchterlich <lacht> aus dem Mund gerochen, aber <lacht> Äh, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Man müsste mal herausfinden, wer noch ähm, Opfer dieser äh, quasi ähm, Bonbon, äh, heute würde man sagen, bonbon terror geworden ist.
0: Ja, das Bonbon-Gate.
1: <lacht> genau, Bonbon-Gate. Äh, Soku-Bonbon-Gate äh, ermittelt.
0: Vielleicht kann ich ja äh, den Hechti mal verlinken hier. Vielleicht kann er ja in die Kommentarspalte mal irgendwo reinschreiben, mit wie vielen Personen er diese kacke Nummer abgezogen hat. <lacht> Wie sieht es aus? Du warst mit Contra in, äh, in Blackpool gewesen. Bist du, bist du viel mit auf Veranstaltungen auch ins Ausland gefahren?
1: Uh, überlege gerade. Neben Ausland eher nicht so. Also vor allem Deutschlandweit waren wir ja gefühlt auf jedem Festival. Fosetec, äh, Endless Summer, gut, Endless Summer war ja für Contra um die Ecke.
0: Ja, 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 klar.
1: Spirit Festival, aber auf dem Spirit Festival war ich nie mit. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich dort mit war. Hm. Und Ausland war ja, also im Ausland, ja mittlerweile gibt es ja eher die Festivals auch im Ausland, also mit dem Beach, Beer Care in Barcelona und die ja. Leute aus Paris, die machen ja immer so auch so ein Wochenende, aber ansonsten war halt immer Blackpool irgendwie das große Ding äh, in Sachen Festival im, im hm. Punkbereich. Natürlich in Deutschland noch Punk in Disorderly, ganz vergessen. Ja, Und, gut, das ist, das ist richtig, ja. Ja, im Pod halt dann noch, ähm, Rodeo oder sowas, ja, aber genau. ich weiß gar nicht, ob Contra da mal dabei war. Also ich war jetzt auch nicht immer mit dabei, aber mhm. öfter.
0: Ich muss irgendwie sagen, dieses Punk-End des Orderly, ich war da auch für lange, viele Jahre nacheinander immer wieder Gast, aber ich muss irgendwann sagen, irgendwann habe ich es nicht mehr gerafft, weil ich das Gefühl habe, dass die einfach immer nur dieselben Bands durchspülen, so im, immer in einer Rotation von drei, vier Jahren. Ist es eigentlich immer dasselbe Line-Up so? Und irgendwann fand ich es einfach nicht mehr geil, mir immer dieselben Bands anzugucken, weil, ah, das, weiß ich nicht, das hat mich irgendwann nicht mehr hinter dem Ofen vorgelockt. Mit diesem, mit diesem Chaos Festival, was ich sagen muss, was auch immer mega interessant aussieht, ähm, habe ich mir auch mal sagen lassen, dass das eigentlich auch so ein verrückter Hype sein soll und dass eigentlich so gut wie gar keine Spanier zu den Festival gehen, weil die ganzen Resteuropäer, vor allen Dingen Nordeuropäer, die ganzen Festival-Tickets dann mal
1: wegkaufen. Bist du da mal gewesen? Ich war letztes Jahr das erste Mal dort. Ja. Ähm, mit äh, Grüße, Grüße an Basti aus Berlin. Ähm, mit mega, mega gute Zeit gehabt, viel gelacht. Mhm. Ähm, ähm, puh, ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern. Ja, es war jetzt auf jeden Fall kein. Publikum, was so 80% aus Spaniern bestand. Also es waren schon Spanier dort, mhm. aber dann glaube ich auch eher so lokal, weil es ist ja ähm, Katalonien und dann haben auch, ich glaube, Reconquista haben gespielt, Prox ähm, mhm. und Exilia, also Reconquista singen ja auf jeden Fall in katalanisch. Weiß gar nicht, ob die anderen Bands, nee, Prox sind glaube ich Basken,
2: mhm.
1: da bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja, das Geile an diesem Festival ist halt so die Kombination ähm, nachmittags am Strand liegen, baden gehen, Bier trinken und abends zu diesem Konzert gehen. Das ist wirklich mega, mega cool. Äh, damit haben sie natürlich ein unschlagbares Argument. Ja. Und ja, ähm, du hast es irgendwie schon richtig gesagt. Also sowas wie Punk in das Orderly hat mich dann irgendwann, also mich haben halt diese ganzen Festivals irgendwann nicht mehr interessiert, weil eben immer die gleichen Bands. Na, ja, richtig. Aber ich meine, man kennt ja dann auch so ein paar Veranstalter, denen geht es ja persönlich nicht anders. Die sagen ja auch, du, wenn wenn ich hier meine meine gerade meine Top 10 an Bands einladen würde, da würde hier niemand kommen. Wir mhm. würden hier 100 Mann auf diesem Acker stehen und äh, wir würden 50.000 Euro Minus machen oder so. Hm. Ja, es ist, das sind halt die großen Bands, die die Leute irgendwie immer wieder sehen wollen. Aber ja, in Barcelona ist es definitiv anders.
0: Ich habe es nie geschissen gekriegt, dahin zu dahin zu fahren oder hinzufliegen. Besser gesagt, einmal habe ich es irgendwie sein gelassen, weil ich gerade nicht flüssig genug war. Das andere Mal habe ich dann mein Ticket irgendwie verkaufen müssen, müssen weil es dann irgendwie auch nicht gepasst hat. Aber ja, diese, diese Mischung von der Nähe zum Strand, geile Musik und das also das klingt eigentlich nach der absoluten Spitzen Spitzenmischung muss ich sagen. Ich kenne ich kenne halt sehr viele Leute aus, aus Schweden und kriege halt immer mit, ist das kaum, dass die Tickets da sind, so nach fünf Minuten in, die, in der Timeline, in den Social Media immer kommen, ja, ich habe meine Tickets, bla, bla bla Flüge gebucht und so. Ich kenne in Spanien nicht so viele Leute, aber ich habe halt trotzdem immer das Gefühl, dass ich schon von Leuten, die da waren, gehört habe, dass da irgendwie gefühlt gar keine Spanier so wirklich sind.
1: Also, ja, Schweden waren letztes Jahr auch einige da, würde ich behaupten. Viele Deutsche auch. Mhm. Die man natürlich alle kennt, vom Sehen, zumindest vom Konzerten. Ja, müsste ich überlegen. Ein paar Amis waren, waren auch da. Also mhm. ja, es ist halt wirklich eher so das internationale Publikum bei solchen Festivals.
0: Ja, so wie es auf dem in Orderly vermutlich auch immer war. Und da muss ich auch sagen. Es ist eigentlich wie auf vielen Festivals, dass man sich teilweise gar nicht schafft, die Bands anzugucken, die man sehen wollte, weil du halt den auch schon wieder seit einem Jahr nicht mehr gesehen hast und den auch nicht. Und ach ja, das war das in den letzten Jahren natürlich durch Corona viel, äh, hat sich viel aufgestaut. Jetzt, wo ich vor kurzem mal auf einem Konzert war, wo du auch schon, schon Leute natürlich seit Jahren nicht mehr gesehen hast, da, ja, guckst du dir eigentlich gar nicht die Bands momentan an, sondern bist einfach froh, die Leute zu sehen und mal ein bisschen, bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was so passiert ist in den letzten Jahren. Aber schön. Ähm, erzähle uns doch mal. Warte mal. Darüber haben wir gesprochen. Stimmt. Ganz kurz nochmal zurück zum Thema Eishockey, mein Lieber. Welche Position oh. spielst du eigentlich?
1: Oh, ähm, ich bin einer der wenigen Gehirnamputierten, die ins Tor gehen.
0: Oh, okay. Ist es, ist es gefährlich, beim Eishockey im Tor zu stehen? Ist es nicht empfehlenswert?
1: Also Ich ähm, kann mich mal an eine lustige Situation erinnern. Da war ich in, ähm, in Krimmetschau und da äh, gibt es auch so einen Hockeyladen laden quasi. Hm. Da stand ich mit zwei oder drei anderen Torhütern in diesem Laden und der äh, Inhaber von dem Laden hat halt gesagt, naja, man muss ja auch erstmal irgendwie so bekloppt sein und ins Tor gehen und sich da die Pucks um die Ohren schießen lassen. Also, ja, es ist jetzt prinzipiell nicht gefährlicher als auf dem Feld, habe ich das Gefühl. Also ich finde es sogar ungefährlicher, weil der Torhüter darf ja nicht äh, umgefahren werden, doof gesagt. <lacht> das heißt, du hast so eine Art Safe Space da hinten im Kasten. Genau, man, es, es gibt ja es gibt so einen Torraum und da ja. ist das relativ strikt geregelt im Eishockey. Das Einzige, was vielleicht schlimm ist, ist, wenn du halt den Puck irgendwie an deine Maske bekommst. Das kann schon unter Umständen mal ordentlich klingeln im Gehirn. Mhm.
0: Wie ist es? Ähm, du bist Brillenträger, spielst du mit Brille oder mit Kontaktlinsen oder wie machst du das? Nee, mit Kontaktlinsen spiele ich. Ah, okay. Ich glaube, das haut sonst mit, mit dem Helm nicht hin, oder?
1: Ja, das würde mit dem Helm nicht hin. Also es, du musst dir das so vorstellen, der Helm sitzt jetzt nicht ganz so fest wie ein Motorradhelm, der sitzt eher relativ locker auf hm. und normalerweise, wenn man es mitkriegt, dass jetzt ein Ding auf die 12 kommt, dann ähm, setzt man die Schultern so auf und durch den Brustpanzer ähm, setzt sich dann die Maske so auf und hat nicht mal so viel Spiel. Ja. Aber wenn du das mal nicht mitbekommst, dann äh, hobbelst die Maske auch mal ordentlich hin und her. Und dann, ich glaube, da würde die Brille kaputt gehen. Und die Brille würde auch beschlagen.
0: Ach so, ja, gut, ja, dann klar. Durch den aufsteigenden Schweiß bestimmt. Richtig, <lacht> richtig. Du hast erzählt, ihr wart in Blackpool mit Contra. Wenn du auf so einem Festival mit Contra warst, ähm, wie viel von dem Festival kriegst du da überhaupt mit?
1: Gut, äh, kommt drauf an, welches Festival. Soweit halt ich mich erinnern kann, beim Force Attack hatte man irgendwie fast immer Sicht auf irgendeine Bühne, beim Endless Summer auch. Im hm. ähm, Blackpool habe ich, glaube ich, nie Stand mit Contra gemacht oder nur einmal. Ich, hm. ich dachte, einmal, einmal doch. Da hat man natürlich nichts mitgekriegt, weil im Blackpool sind die Stände ja in diesem Rondell, wo es dann zu den einzelnen, wie sagt man, zu den einzelnen Hallen geht, wo, hm. wo die Konzerte sind. Also da musste man sich wirklich irgendwie so ein bisschen absprechen. Welche Band willst du sehen? Ich ja, würde ja. gerne 16.50 50 die Band sehen. Ja, also Rebellion, muss ich persönlich sagen, finde ich als Festival auch anstrengend. Es geht das ja schon Donnerstag bis Sonntag und dann spielen ja da über 100 Bands und also jeder, der schon mal dort war, sagt halt irgendwie, ja, ich wollte die und die Band sehen, aber die haben natürlich irgendwie zur gleichen Zeit gespielt. Also habe ich mir irgendwie 20 Minuten von dem ihren Set angeguckt, dann bin ja. ich schnell darüber und habe noch 10 Minuten von dem ihren Set gesehen. Also ja, klar für. Also Blackpool hat natürlich teilweise manchmal noch viel internationaleres Publikum. Da habe ich, glaube ich, auch schon Leute aus Mexiko und so weiter gesehen. Für die ist das mhm. natürlich geil, die Szene halt mit einmal. 50 Bands, die sie sehen wollen. Ja. Für uns Europäer ist natürlich sowas irgendwie, ja, vor allem für uns Deutsche. In, in Deutschland spielt ja gefühlt jede große Punk und Hardcore-Band ja, ja. einmal, zweimal im Jahr. Also, ja, das ist,
0: das ist, das ist richtig. Wo du gerade bei diesem Thema bist, mit in, in, dass wir in Deutschland ja recht verwöhnt sind, gibt es so eine. Eine Sache, die ich jetzt manchmal, weiß, die belächle ich nicht. Nee, das wäre das wäre falsch gesagt. Wenn oft Bands aus dem Ausland, meistens US-amerikanische Bands, irgendwas von Europa Tour auf ihre Plakate draufschreiben und von 15 Konzerten 12 in Deutschland stattfinden, <lacht> frage ich mich immer, ist der Begriff Europa Tour gerechtfertigt, wenn noch ein Auftritt in Tschechien und einer in den Niederlanden mit dazu kommt? Das finde ich manchmal irgendwie echt so krass. Also ich, ich weiß nicht, also ich meine, es gibt doch in den Ländern drumherum auch so viel Subkultur, so viele Bands, die daherkommen, aber trotzdem schaffen es diese Bands meistens, wenn ich irgendwelche Plakate sehe, gefühlt 90% ihrer Europatouren in Anführungsstrichen in Deutschland
1: zu spielen. Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Ähm, gute Frage, ich habe ja auch mal einige Toren von Bands mitbegleitet und war da mit dabei, ähm, mhm. Ich glaube, im Ausland ist es tendenziell schwerer, Leute unter der Woche für Konzerte zu mobilisieren.
2: Mhm.
1: Was ja teilweise in Deutschland gar kein großes Problem ist. In manchen, in manchen Städten, zum Beispiel mal Berlin, äh, da kommen immer Leute. Äh, auch wenn da irgendeine coole Band Mittwoch spielt. Mhm. Äh, mach mal irgendwo in Frankreich außerhalb von Paris ein Konzert an einem Mittwoch weiß hm. ich nicht, wie viele Leute da kommen. Also Vielleicht hat Deutschland auch im Allgemeinen eine große Szene und dadurch oder große Szene, Ja, ihr habt ja in der ersten Folge immer so, Markus hat dieses Wort, so die Szene immer so hm. in Anführungsstrichen gesetzt. Ja, ja. Kann ich nachvollziehen, aber vielleicht gibt es in Deutschland viele Leute, die einfach so subkulturelle Musik hören und dann da auch hingehen.
0: Ja, richtig. Hm.
1: Aber ja, hast schon recht, es ist ja, es ist dann zum Schmunzeln, wenn auf einem tour irgendwie 80, 90 Prozent aller Dates in, äh, in Deutschland sind und ja, der Rest, äh Ich glaube, ich glaub, das
0: war jetzt schon wieder gerade, ich habe, glaube ich, gerade, ich glaube, das war früher von Liberty and Justice den, das, den, das Tourplakat gesehen und äh, ja, ja, dann war das auch, auch wieder so. Sie spielen irgendwie fast, fast nur in Deutschland. Aber ja, natürlich. Ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass die Subkultur oder die Szene hier einfach wirklich sehr, sehr groß ist. Oder vermutlich einfach auch in Deutschland viel mehr Menschen leben als in Schweden zum Beispiel. Daher mag es auch daran liegen. Genau, was ich eigentlich nur noch erzählen wollte, wo wir gerade bei diesem Thema Touren, Europa-Touren waren, die einzige Band, wo jetzt ich, die ich gerade in Erinnerung habe, die, wenn die von einer Europatour sprechen, wirklich eine Europatour fahren, sind Spider-Crew. Also wenn du dir von Spider-Crewmann-Tour-Plakat anguckst, dann lassen die ja wirklich kein Land in Europa ausgefüllt. Das ist krank. Äh, das sind doch Österreicher, oder? Äh, Österreicher, ja, genau. Der eine, eine Sänger wohnt, lebt ja in den USA irgendwie, aber das sind ja im Großen Österreicher, ja.
1: Ah, okay. Ja gut, du musst es halt auch immer noch aus der Perspektive sehen, wenn jetzt ein. Eine amerikanische Band nach Deutschland kommt. Ich hm. denke, Flüge nach Deutschland sind immer preiswerter oder sind sehr preiswert, hm. weil Frankfurt als großes Drehkreuz wird, ist bestimmt auch bei, äh, bei Langstreckenflügen irgendwie so ein Zwischenziel, könnte ja, ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, ja, viele Bands wollen natürlich ihre Kosten so gut wie möglich wieder reinspielen und hm. in Deutschland natürlich die. Ähm, oder das Land ist, in dem die Wahrscheinlichkeit am größten ist, ähm, ordentlich Kohle einzuspielen, ja. sei es jetzt mit Gagen oder halt auch mit ähm, Verkäufen Merchverkauf, von mhm. Merchverkauf genau. Ähm, ja, dann macht das natürlich Sinn. klar, wenn irgendeine Band, die in Europa irgendwo ähm, lebt, äh, wohnt, ja, und denen ist es am Ende vielleicht egal, die wollen irgendwie nur ihre Kosten decken, dann mhm. ja, dann kannst du halt überall spielen, wo du Bock hast. Ja. Und vielleicht legst du am Ende auch noch was drauf, wenn dir das egal ist. Aber ja, wenn du halt kommt immer darauf an, wie, wie ernst die Leute eine, eine Band nehmen, denke ich. Ja, das bestimmt das stimmt. auch viele Leute, die Touren würden und gar keine Zeit haben, weil sie sich mhm. vielleicht auch nicht leisten können und Familie, schon Kinder haben etc. Richtig. Aber ja, ich versuche, ich überlege gerade, ob es noch, ob mir eine deutsche Band einfällt, die, die ähm, überall schon mal gespielt oder getourt hat. Aus unserem, aus unserem Bereich, Musikbereich, so Eu-Bereich, fällt mir jetzt auf Anhieb niemand ein. In den 90ern war es natürlich irgendwie Oxymoron, die in, in Amerika gespielt haben, das ist natürlich, oder in Japan sogar auch. Mhm. Das war das...
0: Na gut, es, es gibt ja immer mal so ein bisschen Ausreißer, die dann vielleicht durch Zufall mal irgendwie Kontakte knüpfen, irgendwie in Asien oder so und dann da mal eine Tour fahren, da fallen mir jetzt gerade Combat 77 zum Beispiel ein oder Aggressive, glaube ich, die ja auch ein bisschen hinterher sind, mal so ein bisschen rauszukommen. Ich glaube, High Society hatten auch schon mal, glaube ich, so eine, so eine kleine US-Tour, oder?
1: Ja, High Society hatten mal, äh, haben die nicht sogar mal Punk Bowling gespielt? Das weiß ich nicht.
0: Das sieht aber zumindest ja, auch nach einer netten Veranstaltung aus, Ja, Ja,
1: ja müsstest müsste es mal die Jungs fragen, ob sie draufgelegt haben oder ob sie das Geld eingespielt haben.
0: Diese Frage geht jetzt hier direkt an dich, Ivo. Wie lief eure US-Tour? Nein, Quatsch. Wir hatten zum allerersten Mal Kontakt miteinander vor ungefähr zwölf Jahren. Da hatte ich dich gefragt, wie es mit der Razors in the Night Tour aussieht, ob du noch Termine offen hast. War das zum ersten Mal, dass du eine Tour gebucht hast für eine Band oder warst du da schon? Ja, das
1: müsste die erste Band gewesen sein, die ich auf Tor gebracht habe quasi. Warst du da mit, mit denen unterwegs? Ja, da war ich mit denen unterwegs. Wie lange? Ich gucke gerade, habe ich hier ein <lacht> Torplakat davon hängen? Nein, habe ich nicht. Ähm, zehn Tage, eine Woche? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Das ist bestimmt ein
1: Heidenspaß. Wie hast du
0: das gemacht? Du hast die eingeflogen und vom Flughafen abgeholt, oder wie lief das ab?
1: Ähm, vom Flughafen haben wir sie abgeholt, ja. Die Flüge hatten die sich natürlich selber gebucht. Ähm, mhm. Wir haben die in Berlin abgeholt und dann ja, ähm, einmal quer durch die Republik und zurück so ungefähr. Ähm, ich müsste überlegen. Also wir haben auf jeden Fall nach Schweiz gespielt, mhm. ähm, in Tschechien, und der Rest war aber natürlich auch in Deutschland. Also es war. Mhm. Ja, das waren die Länder, in denen die Konzerte stattfanden.
0: Wie, wie war das für dich beim, in Anführungsstrichen, ersten Mal?
1: Ja, war schon cool. Ist gewisserweise ein bisschen anstrengend gewesen. Mhm. Ich habe ja dann immer noch den, den Merch gemacht nebenbei. Ja, ja. Und, ähm, aber ja schon cool man man sieht halt viel in wenigen in wenigen Tagen man lernt viele hm. Leute kennen ähm, und man sieht halt gefühlt jeden Abend die Band äh, natürlich eine schöne Sache
0: ja ja das ist das das das, das glaube ich sowas habe ich ja nur einmal geschissen gekriegt aber auch nur für eine für ein kleines Wochenende so veranstaltungsmäßig habe ich mich auch immer mal so ein bisschen ausversucht ähm, ähm, habe ich mich immer ein bisschen ausprobiert, auch mal so eine Wochenendveranstaltung und so zu machen, wie so eine Art Mini-Indoor-Festivals. Und ah, das ist schon wirklich, das macht ganz, ganz viel Spaß, aber ist auch wirklich krass viel Arbeit.
1: Ja, ich ich versuche mich gerade so übel. dran zu erinnern, wie, wie so die Vorbereitung war. Ja, also ich habe immer so in Erinnerung, dass damals so diese Konzertlandschaft ähm, noch nicht so gut war, wie sie jetzt ist, würde ich sagen. Mhm. Es war halt teilweise echt schwer irgendwie um Dates zu finden, wo die Jungs spielen ja. könnten oder können. Und dann muss man natürlich auch immer so ein bisschen ja, so, ein, so ein Routing irgendwo äh, versuchen mit, mit, mit zu verplanen. Das macht ja irgendwie wenig Sinn, wenn du heute in Hamburg spielst und morgen spielst du in München und übermorgen spielst du dann wieder in Amsterdam. Das äh, kannst du natürlich machen, hm. aber kostet halt die Band kostet Geld, weil sie den Sprit bezahlen muss ja. und ist halt auch super anstrengend, ne? Wenn du gefühlt äh, dann nirgendwo übernachten kannst, also... Wenn du nur nur auf, auf der Autobahn bist, das macht natürlich dann keinen Spaß, ja? Genau. Und das war ja damals, damals wie heute, ist die Band ja keine große Nummer gewesen, also die sind jetzt ja auch nicht mit einem, also oder wir sind nicht mit einem Nightliner-Bus rumgefahren hm. und äh, hatten da alle irgendwie unsere Schlafkabine, sondern das war so ein umgebauter Mercedes-Bus mit langem Radstand. Und mhm. dann haben da an, am fünften Tag, als alle durch waren, hat da jeder auf der Schulter vom anderen geschlafen. Ne? <lacht> das ja.
0: gehört natürlich dazu.
1: Ja, <lacht> richtig. Ähm, wie sieht es
0: aus mit Veranstaltungen in Grimma? Du hast ja schon... Du hast ja schon zugegeben, dass du diese richtig, ich gucke noch mal ganz kurz, wie sie hießen, dass du diese richtig coole Punkband aus Grimma systemlos ja leider nicht kennst. Aber wie sieht's aus in Grimma? Gibt's oder gab's da Veranstaltungen oder ist einfach das zu nah an Leipzig, dass sich das nicht lohnen würde, da was zu machen?
1: Ich glaube, hier sind immer mal so alternative Veranstaltungen. Ob das jetzt dann immer Punk ist, ich glaube, das ist ganz viel so gemischtes Zeug. Wie ich das mal mitbekommen habe, da tritt dann mal irgendeine Beatdown-Band und eine Hip-Hop-Band zusammen auf. Mhm. Ähm, aber ja, hier ist jetzt in Sachen Eu oder so bei diesem Punk, den wir hören, ist ja nichts los. Es ist, ja, es ist zu nah an, um, an, an Leipzig und davon auch schon wieder zu nah an Dresden. Also Dresden ist von hier eine Stunde ungefähr entfernt. Ja, gut, okay. Ja. Und Leipzig ungefähr eine halbe Stunde, das ist natürlich...
0: Nicht lukrativ. Genau. Na, na gut, okay. Also es lohnt sich für unsere Zuhörer nochmal, es lohnt sich ein Besuch in Grimma, um im Kaufland polierte Weintrauben zu kaufen und sich die schöne Altstadt und das Rathaus anzugucken, was genauso aussieht wie das in Pirna, wenn ich mich recht entsinne.
1: Nein, im Plauen. Plauen.
0: <lacht> Meine ich ja, Plauen. Okay, wir haken diese Themen erst einmal alle ab und betreten nun den sogenannten Nonsensblock.
1: Oh, oh auf, auf den bin ich gespannt.
0: Ja, ganz genau. In deiner Lieblingsschenke, was ist dein erstes Getränk? Bier. Was ist das zweite? Bier. Bier. Was? was genau? Was, was? trinkst du für ein Bier? Ist dir das egal oder bist du da festgefahren?
1: Ähm, ich trinke am liebsten eigentlich helle Biere, also so Bayreuther, Münchner. Oh, es ist verrückt, du wirst mir immer sympathischer. Das ist, ich erkenne bei mir
0: auch so eine solche Entwicklung, dass ich früher immer Pilz getrunken habe und ich kann diese Pilzkacke nicht mehr aus. Ich trinke auch eigentlich nur noch helle Biere, ne?
1: Ja, also keine Ahnung, woran es liegt. Ab daran liegt, dass irgendwie die ganzen großen Brauereien alle irgendwo am Ende denselben Hopfen und denselben Malz nehmen, äh, und ja. Gefühlt zum Großteil jedes Bier irgendwie gleich schmeckt, also jedes, jede größere Biermarke fast ähnlich schmeckt. Eben. Äh, sind, sind anscheinend die kleinen privaten Brauereien, ja haben da einen Vorteil, indem sie sich irgendwie geschmacklich noch abheben.
0: Ja, richtig, richtig. Und halt noch irgendwie so ein bisschen Handwerk abliefern. Ich habe ja mal eine schlimme Geschichte hier von dem Markus gehört, der auch leider heute nicht dabei sein kann der hat mal in einer sehr großen Brauerei gearbeitet, die auch für andere Brauereien mit abfüllen. Und er hat mal gesagt, die kriegen ja quasi Aufträge. Das heißt, da kommt der Tank mit dem Bier und so und so viele Flaschen haben die voll zu machen. Wenn die Flaschen von der Brauerei, mit den Etiketten und so scheiße, aber alle weg sind und da ist aber noch Pilz oben drin, dann wird der Pilz einfach bei den nächsten Flaschen weitergefüllt, bei sie beholzen oder so. Also es soll da wird dann Sache wirklich ganz schlimme Schindluder geben. Aber na gut, das wollen wir mal nicht so sehr vertiefen. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Boots oder Sneakers?
1: Äh, Sneakers.
0: Sneakers. Warst du mal Bootsträger? Also ich habe ja auch irgendwann mal 14 Loch getragen, aber das ist lange her schon.
1: Ähm, nee, nee, irgendwie nie
0: wirklich. Lederallergie? Nö. <lacht> nee, <okay. lacht> Wärst du König von Sachsen? Welcher Ort würde sofort aus deinem Reich geworfen werden?
1: Oh, gute Frage. <lacht> ähm, muss ich überlegen. F fällt mir nichts ein. Ich möchte, möchte meiner Aussage hier keinen Platz für Hass und Hetze geben. Okay, Sachsen bleibt eins. Ich verstehe schon. <lacht> ähm,
0: Bud Spencer oder der Bulle von Tölz? Oh, Bud Spencer. Kennst du die Bullen von Tölz? Ja, natürlich. Bist du sicher, dass deine Antwort Bart Spencer heißt?
1: <lacht> ja.
0: Okay. Okay, alles klar. Ähm, letzte Frage. Berge oder
1: Meer? Da Kann ich mich nicht entscheiden, um ehrlich zu sein. Ich, ich tendiere zum Meer. Du tendierst zum Meer.
0: Okay, das ist äh, Tatsache witzig. Ich hatte so eine Unterhaltung mal mit jemandem aus Dresden, der nicht verstehen könnte, warum es mich immer mehr in die Berge zieht, wenn man noch am Meer lebt. Dann habe ich aber zu Verstehen gegeben, ja, am Meer leben. Also ich habe damals noch in Greifswald gelebt. Wenn man da lebt, sieht man das Meer aber nicht, weil du bist irgendwie so in deinem Alltag gefangen. Du fährst nach Feierabend nicht die Stunde oder anderthalb Stunden und stellst dich mit den ganzen Touristen in Stau und so. Und ah, nee, schrecklich, schrecklich. Ich bin, ich bin Tatsache ein Bergmensch, obwohl ich von der Küste komme.
1: Ja, mir hat mal jemand erzählt, der ähm, im Ausland gelebt hat, irgendwie äh, auch relativ strandnah, äh, gesagt, oh geil, da gehe ich jeden Tag baden. Ja. Und hat gesagt, er war die ersten zwei Wochen war immer baden und dann ging sie ihm schon auf den Keks. Da bin ich die Schnauze voll davon gehabt. Äh, wenn du ans Meer fährst, wo fährst du hin?
0: Ach, du stellst Fragen, ey. Äh, Na, stell dir doch vor, du hast doch jetzt gerade Urlaub. Stell dir mal vor, du sagst jetzt auch, morgen Morgen will ich ein Fischbrötchen essen.
1: <lacht> also auf jeden Fall nicht an der Ostsee und auch nicht an der Nordsee. Ähm, okay. Jetzt muss ich überlegen, wo. Ähm, genau, ich war mal, ich war mal auf Rottos. Das war sehr schön. Ja, uh. Klares oh. Wasser. Ja, also, ja, ich kann mich erinnern, ich stand wirklich bis zum, bis zum Hals im Wasser und konnte meine, äh, nicht Füße, sondern Badeschuhe, weil es ist sehr steinig könnte konnte meine Badeschuhe noch ganz klar erkennen.
0: Du konntest deine 14-Loch-Dogmatens noch erkennen. <lacht> genau. Ich habe es irgendwie noch nie in den Süden geschafft. Ich kenne mir diese Urlaubsbilder auch von Freunden irgendwie hier aus Griechenland und so ein Quark. Aber irgendwie, ich, ich bin da Nordmann. Ich kann mit der Hitze kann ich nicht so gut umgehen. So, weil ab, Ich sag mal so, alles über 22 Grad ist für mich Stress.
1: Okay, ja, ja. Hm. Also ich habe komischerweise nicht so ein Problem damit. Äh, mhm. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Also wenn es jetzt hier im, im Sommer wieder so warm wird, ist es natürlich auch irgendwie ekelhaft.
0: Dann bleibst du lieber äh, bei dir in deiner gut temperierten Obst- und Gemüseabteilung.
1: Ja, du, da ist es echt angenehm. Ich, mein Kaufland liegt in so einem Center und das ist in so einem mhm. Hang reingebaut und wir sind im Untergeschoss. Äh, ja. Da ist es echt angenehm im Sommer. Und meine Wohnung ist so eine halbe Dachwohnung mit... Äh, mit schönen Sonnenseite im Wohn- und Schlafzimmer. Also, ach, scheiße. <lacht> <lacht> Junge, zieh um. Naja, ach, nee. Ich, ich, wohne, ich wohne privat vermietet. Das ist äh, guter Vorteil, guter Pluspunkt.
0: Wir haben das Thema ja abgehakt mit dem Nonsensblock. Jetzt kommen wir mal zu den alten Kamellen. Ich habe eine, eine bekommen, <lacht> Ähm die habe ich zwar eigentlich als Frage geschickt bekommen, aber ich dachte, die passt mehr zum Thema alte Kamellen. Mir ist zu Ohren gekommen, ihr wart in Aarhus mit contra anscheinend. Oh, oh. <lacht> und du warst Fahrer und bist aus dem Auto gesprungen. Ja, genau. Willst du da irgendwas erzählen? Was war da los? Ähm,
1: ja, jetzt, ich, ich, frage, ich frage mich gerade, wer diese Frage eingeschickt hat. Ähm, Egal, soweit ich mich erinnern kann, ich war Fahrer, ich habe nichts getrunken. Ja. Und wir wussten aber nicht, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ab da, ab da die Zeit des Handys noch nicht so groß war oder ab da noch hier dieses äh, EU-Daten-Roaming-Ding äh, groß war, wo immer jeder, also ich kann mich erinnern, äh, als wir am Blackpool waren und alle, die ein iPhone hatten, haben dann erstmal das ganz schnell ausgeschalten, weil. Äh, Sonst hätten sie irgendwie eine handyrechnung über 300 Millionen Euro gehabt. Und wir mhm. wussten auf jeden Fall abends nicht mal, wie wir zu unserer Unterkunft kommen. Und als einziger nüchterner und Fahrer wollte ich dann irgendwie mal die Karte haben, aber irgendwelche Besoffenen hatten, dann immer waren dann immer der Meinung, sie wird wissen, wo es lang geht. Ja. Und wir sind da einmal durch die Stadt gefahren und ich bin dann einfach ausgestiegen und abgehauen. Das war mir einfach zu dumm. Mhm. Und ich wusste aber auch nicht, wo es ist. Also ich bin dann auch mit meinem irgendwie letzten dänischen Kron mit irgendeinem Taxi. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe äh, und wie ich mich daran erinnern konnte, wo das war. Aber ich bin da irgendwie wieder dann zu der Unterkunft gekommen. Und ich dachte ich hatte auch noch ähm, den Schlüssel der Unterkunft. Also die hatten, die, die anderen waren dann alle schon da und haben vor der Unterkunft im Auto auf mich gewartet. <lacht> Wundert mich heute noch, dass mir davon niemand auf die Fresse gehauen hat. naja
0: <lacht> ja. Wer weiß, jetzt wo der Tier wieder aufgewärmt ist, das Thema, wer weiß, was Ach, jetzt passiert. So lange <lacht> her. Wann, wann, wann
1: war das? Das ist echt eine gute Frage. Ähm, ich habe leider dazu nicht allzu viele Informationen bekommen. Es muss 2010 rum gewesen sein, würde ich behaupten.
0: Schön, schön, schön. Ähm, wir nähern uns mal den Zuhörerfragen.
1: Oh, gerne. <lacht> Das ist, Was bestimmt, ist bestimmt viel Blödsinn dabei. Ja, ist es. Was kostet es,
0: eine Akustikgitarre nach Afghanistan zu schicken?
1: <lacht> Den Versand hat damals Herr Hecht bezahlt. Die, die Frage kannst du eigentlich zurückgeben. <lacht> kann ich zurückgeben. Was hat es damit auf sich? Oh, ähm, ich äh, habe mal mit, glaube ich, war ich 13 oder so, ähm, hab mal Gitarrenunterricht genommen mhm. und hatte natürlich dann auch eine Gitarre. Ähm, habe das dann aber aufgegeben, weil ich Eisogy gespielt habe. Ähm, auf jeden Fall hatte ich diese Gitarre noch rumliegen und wir haben diese Gitarre damals nach Afghanistan geschickt zu ähm, Matt, ähm, dem Sänger vom Noise, damit er quasi da irgendwie ein Instrument hat, mit dem er äh, rummachen kann, kann. Was ich aber irgendwie im Nachhinein nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich glaube, die Soldaten können sich dort alles irgendwie einfliegen lassen. <lacht> oder sowas in der Art. Also, Na, haben sie doch auch. Ja, wir haben denen das ja geschickt. Na, meine ich ja. <lacht> und ich dächte dächt nicht mal, dass wir das über äh, die US Army gemacht haben. Also theoretisch müsste es auch gehen, dass wir ein Paket an irgendeine naja, nach Ramstein schicken, an diese Base und dann einfach ja. draufschreiben, hier, bitte nach Afghanistan zu dem und dem und dann wissen die eigentlich schon, was zu tun ist, sondern... Ja. Ich glaube, das wurde damals mit DHL dorthin geschickt. Frag mich bitte nicht, wie sowas, wie sowas ankommen kann. Ist, ja, also, ist die Gitarre ja. angekommen? Ja, die ist angekommen. Da gab es dann auch Beweisbilder von.
0: Ah, sie ist angekommen. Okay, sehr schön. Ähm, wo lagerst du die ganzen Platten?
1: Ähm, ich habe eine Dreiraumwohnung und äh, quasi noch ein kleines Kinderzimmer und habe kein Kind. Und da äh, sind alle Platten untergebracht
0: hast du quasi wie ein Arbeitszimmer. Genau. Okay, okay.
1: Ähm,
0: wie geil ist Ihre Stammkundschaft aus dem nördlichen NRW?
1: Oh, jetzt überlege ich, wer das geschrieben hat. Äh, ja, äh, die ist natürlich äh, sehr trinkfest. Trink und damit sehr geil.
0: <lacht> Wird die Concrete Gods LP noch kommen?
1: Aktuell bin ich da ist das eingeschlafen, aber theoretisch sollte die noch irgendwann mal erscheinen. Ähm, es war eigentlich schon so weit, dass am Artwork gefeilt wurde und mhm. auf der Platte wäre auch noch ein extra Song gewesen, der nicht auf der CD war.
0: Hm. Okay, weil mir sagt diese Band überhaupt gar nichts. Wer, wer ist es Wo kommen die her?
1: Ähm, das ist eine, eine Band aus London gewesen, also gibt mhm. nicht mehr. Äh, da haben ah, okay. unter anderem mitgespielt ähm, Pat von... Ähm, Stradogs, der dann später bei Superjob war und die, mhm. der ähm, ja, bekannte, bekannteste Band ist auch Superjob. Ich glaube, der hat auch noch in einigen anderen äh, UK-Bands mitgespielt. Mhm. Resistance 77 dachte ich und ja, wenn mich nicht alles täuscht, East End Battles auch.
0: Ah, okay. Ja. Wegen den hattest du mich auch irgendwann mal angeschrieben, fällt mir gerade ein.
1: Wegen East End Battles?
0: Mhm. Ich glaube, da sollte auch mal irgendwas in Deutschland stattfinden, was dann aber nicht gemacht wurde.
1: Okay, kann so. ich mich gar nicht mehr dran
0: erinnern. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist mit deinem schönen Schnauzbart? Ist der noch da?
1: Na, natürlich. <lacht> natürlich. Wer also ja, fragt ehrlich. denn sowas?
0: Ja, das okay. muss ich, müsste ich nochmal nachgucken. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Der Schnauzbart ist noch da an Zuhörer XY. Mir persönlich als Schnauzbartträger mir fällt es natürlich total ins Auge. Ich finde, das sieht klasse aus. Du solltest davon nicht abweichen. Natürlich nicht denn werden wir jetzt schon soweit für das Fazit von dir, letzte Worte, Grüße etc. pp.
1: Fazit ähm ich dachte, ich dachte eigentlich der Nonsensblock ist länger. Nein immer nur sechs schade. Fragen. Schade ah, okay. <lacht> schade dann ähm ich ziehe, ich ziehe ein positives Fazit nach diesem Gespräch mit dir. Okay ja ähm Wen will ich grüßen, sind einige Leute, äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, nicht dass äh, jemand beleidigt ist, natürlich zuallererst äh, meine meine Freundin Jessie, die den einen oder anderen Abend alleine auf dem Sofa verbringen muss, wenn ich hier am äh, Rechner sitze und E-Mails beantworte oder Pakete packe, natürlich meine Eltern, die äh, ja, mich immer unterstützen, vor allem meine Mutti, ähm, des Weiteren, puh, jetzt werden es einige, Uh, auf jeden Fall Udo und Peter aus uh, Hannover, den Herrn uh, Melona aus Chemnitz, dann uh, Fruchtier aus Magdeburg, uh, Moritz aus Dresden und jetzt ist es mir eingefallen, uh, die geilsten Kunden aus NRW, uh, Grüße gehen raus an Christoph und Lars. Uh, ich möchte uh, natürlich noch die Rechtsterroristen von Contra Records grüßen. Äh, die mich hier mit ihren, äh, wie sagt man, unterirdischen Fragen, äh, oder die dich mit ihren unterirdischen Fragen ja. bombardiert haben. Richtig. Und alle anderen, die mich kennen und die fleißig bei mir bestellen und mich äh, beschäftigt äh, halten damit. Sehr gut. Die deine Gelenke schmierig halten. Genau, die meine Gelenke <lacht> schmierig halten und mir eine schlaflose Nächte bereiten.
0: Fantastisch, fantastisch. Denn, Alexander, ich bedanke mich, dass du dir hier die 1 Stunde und 38 Minuten Aufnahmezeit Zeit genommen hast in deinem Urlaub. Ähm, was machst du in deinem Urlaub noch?
1: Natürlich arbeiten. Ach, hervorragend, <lacht> hervorragend.
0: Du bist ja selbstständig, selbst ständig. Ähm, Ganz genau. Wie, wie ist es? Könntest, könntest du dir vorstellen, eines Tages deinen Job an den Nagel zu hängen, beziehungsweise runterzuschrauben, um mehr Zeit fürs Label zu haben?
1: Vorstellen, ja. Aber ab's, ähm, aber ich glaube, es ist nicht realistisch. also Die, die Margen im, im Plattenverkaufbereich äh, sind jetzt nicht exorbitant und mhm. ja, man verkauft jetzt ja nicht äh, 1000 Platten im Monat, dass man irgendwie darüber ja. das ab abdecken könnte und ich meine jeder der schon mal selbstständig war der der weiß was da alles noch für Kosten auf einmal auf einen zukommen die man als als Arbeitnehmer theoretisch also die hat man ja praktisch auch mit Krankenkasse aber die gehen halt mhm. äh, schon vom vom Brutto ab
2: ja, ja, aber ja wenn du richtig.
1: selbstständig bist dann ne, musst du dich selber versichern eigene altersvorsorge und so weiter und so fort ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass
0: du, dass du da gut vorankommst und dass du das auf jeden Fall alles so gestalten kannst, wie du möchtest. Ich werde das natürlich mitverfolgen und sollte ich eines Tages mal Geld übrig haben, werde ich dann auch mal eine erste Bestellung bei dir auslösen. Das äh, verspreche ich dir gleich schon mal.
1: Oh, äh, danke. Ähm, normalerweise müsste ich jetzt hier als, ähm, als richtiger Social Media geld gleich noch einen Rabattcode hinterherwerfen, den alle eingeben <lacht> sollen bei ihrer Bestellung irgendwie und mit dem Code äh, Code Bonbon
0: 15 spart ihr 7 <lacht> bei der dritten Bestellung. Danke.
1: Genau. <lacht> spart ihr ähm, 10 auf die Versandkosten. Ganz
0: genau, ganz genau. Mit diesen Worten entlasse ich dich weiterhin in den Urlaub, mich in den Feierabend und unseren Zuhörern. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao.